1: Yes, welkom. Wat goed dat je luistert, zoals uh, Sander Guijs zingt in de intro jingle van deze podcast. En uh, voordat ik Charlotte ga aankondigen heb je een ticket besteld voor de 100% Inspiratieshow. Ik kan me voorstellen dat je denkt... ja, Thijs, zo'n, zo'n avond met persoonlijke ontwikkeling is, uh, ja, is iets Amerikaans voor mij... of misschien zelfs iets te spiritueel. En dan wil ik je juist uitnodigen om erbij aanwezig te zijn. Ik vind het echt de grootste complimenten als mensen naar mijn show zeggen... van Thijs, dit is echt tof. Hier kon ik gewoon mijn ouders mee naartoe nemen... of mijn niet-persoonlijke ontwikkelingsjunkie-vriendjes... Uh, omdat het gewoon een leuke avond uit is... waar je op een uh, luchtige manier toch wat inspiratie uh, naar binnen en, fietst. en uh, dat is precies het doel. Het doel wat ik uh, zes jaar geleden had toen deze droom ontstond. Om inspiratie om dat naar het theater te halen. Om de stuff die ik heb geleerd, niet alleen door de interviews van deze podcast, maar vooral ook door peperdure seminars over heel de wereld te bezoeken. Om dat be- toegankelijk te maken voor het grote publiek. Want er zit er gewoon een hele hoop, levenslessen en wijsheden in. Uh, bijvoorbeeld over hoe maak ik keuzes trouw aan mezelf? Hoe ga ik om met tegenslagen? Uh, hoe zorg ik voor liefdevolle relaties? Hoe zorg ik of hoe vind ik wat geluk voor mij in het leven betekent? Nou, antwoorden op die vragen of in elk geval een zetje in de goede richting, die ga je vinden tijdens de 100% Inspiratieshow. Dus wil je net als 4000 andere mensen die al een ticket hebben besteld erbij zijn deze tour. Check dan Thijslindhoud.nl en uh, dan dan uh, verzeker ik jou van een uh, uh, inspirerende en energieke avond uit. Oké, oké, oké. Dan naar de gast, de gastin van deze week. Dat is Charlotte Labé, Die is er ook gewoon lachend bij natuurlijk, bij de Onze Inspiratie Show. Maar genoeg promo. Ik hou nu haar boek in de lucht voor de mensen die dit op uh, YouTube bekijken. En uh, daar gaan we een hele toffe winactie mee doen. Maar daarover zo meteen meer. Allereerst, Charlotte is breinexpert... En in dit interview gaan we wat dieper in op persoonlijke ontwikkeling. Waarom lukt het vaak niet om simpele inzichten... om simpele tips die je leert, bijvoorbeeld tijdens deze podcast... Hoe komt het nu dat dat uh, vaak enorm lastig is om in de praktijk toe te gaan passen? Nou, dat heeft te maken met de werking van jouw brein. En uh, Charlotte komt daarom met een duidelijke, logische en wetenschappelijke onderbouwing... van hoe dat dan werkt in onze hersenpan. En wat wij wel moeten doen om echt van inspiratie naar actie over te kunnen gaan. Nou, en om je daarbij te inspireren behandelen we onder andere vier gelukshormonen... die jou uh, gelukkig maken. Maar vooral ook welke drie stappen moet je doen om van inspiratie, naar activatie, naar actie over te gaan. En als deze podcast niet voldoende inspiratie is, dan kun je haar boek, Brain Balance, die ik nu in de lucht hou voor de YouTube-kijkers, kun je winnen. En Charlotte geeft niet één exemplaar weg, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, niet zes. Twintig exemplaren geeft ze weg op thijslindhoudnl slash brein. Dus ga daar gewoon heel snel heen. En blijf luisteren. Hier is Charlotte Labbé. 100% dees! Wat leuk. En dit is wel leuk om even te vertellen. Het is nu tien voor twaalf. Jij was hier geloof ik anderhalf uur geleden. Klopt. en We we hadden eigenlijk gewoon de de microfoon al aan moeten zetten. Ja, dan
0: hadden we hem al gehad, denk ik. We hebben het gehad (laughs) over
1: Tony Robbins. We hebben elkaar flink tegengesproken als het gaat om uh, of je er nou wel of geen invloed op uit kunt oefenen. Dat je iets maakt van je leven en je brein voelt. Ja. En uh, we hebben het al gehad over onze eigen carrières in, uh, in showbiz misschien wel. Absoluut. Maar laten we gewoon lekker bij het begin beginnen. Ik hou je trouwens even voor de mensen die het op YouTube bekijken, jouw boek in de lucht. Want jij bent auteur van Brain Balance, het geheim voor geluk en gezondheid. En jij hebt ook het Golden Growth model ontwikkeld. Ja. En daar zelfs ook een trademark op aangevraagd, Ja, zie ik. klopt. En dat gaat over uh, zes stappen waarmee je eigenlijk in 60 dagen uh, meer balans hebt. Ja. Maar Charlotte, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Ja, mooie vraag. Um, als je me die gesteld had toen ik uh, een jaar of 18 was, dan had ik gezegd ik wil graag dierenarts of advocaat worden. Ja. Twee totaal verschillende dingen. Uh, dat is uiteindelijk niet geworden. Uh, ik ben uh, uiteindelijk in het modellenvak terechtgekomen, presenteervak. En nu uh, ben ik spreker op het gebied van brain balance en dus ook auteur van dit boek. Uh, en dit is wat ik wil worden. En dat ben ik eigenlijk pas maar sinds drie jaar achter. En dat is zo fijn dat je uiteindelijk echt je passie vindt ja. en iets doet wat je iedere dag heel veel energie geeft.
1: Op jouw dertigste dus kom je erachter, wat je eigenlijk wil worden als je later groot bent. Ja,
0: ja op mijn dertigste. Ja. En ik denk als je, als ik, als ik met je omheen me kijk, is dat nog redelijk vlot. Want ik ken ook zat mensen die 50 zijn of 60 en die eigenlijk nog steeds niet weten wat ze precies zouden willen worden. Dus wat dat betreft ben ik heel blij met dit cadeau... dat ik het al wel weet ja, ja. en dat dit het ook echt is. Voor de komende 40 jaar wil ik dit nog gaan doen. Nou,
1: en we gaan natuurlijk met name gewoon over de inhoud hebben... in dit interview, maar ook als het dan over jouw persoonlijke successen hebben... dat is wel impressive en misschien wel motiverend en geruststellend... voor sommige mensen die luisteren. Dat jij op je dertigste... Toen, toen was je nog geen psycholoog of breinexpert of wat dan ook... maar ontdekte je een passie. En nu drie jaar later heb je een boek geschreven... Uh, zit je bij Koffietijd erover te vertellen? Zit je bij de Romsend Inspiratie podcast? Wat ja. natuurlijk gewoon zo'n piek van je carrière is.
0: Ja, dat is, is fantastisch. Eindelijk. Ja, ja.
1: Geef je lezingen door het hele land. En alsnog zei je net trouwens, het gaat mij niet snel genoeg. Maar in, in, in drie jaar, laten we, ik kan mijn enthousiasme gewoon niet bedwingen. Laten we daar eens over hebben. Maar ja, wat, wat heb je dan gedaan afgelopen drie jaar? Waardoor je in drie jaar tijd expert bent geworden op een, op een heel nieuw vakgebied
0: er iedere dag mee bezig zijn. Um, vooral bij jezelf uiteindelijk echt vinden van... wauw, ik wil echt alles hierover weten. Waardoor je dus ieder moment van de dag dat je de ruimte hebt... je ook verdiept in die hele materie rondom de neurowetenschap. En alles wat er gebeurt op dat vlak van hersenontwikkeling... de onderzoeken die gedaan worden. Ja, dat, dat het is iets... wauw, ik leef dit gewoon echt. En dat het in iedere vezel van mijn lijf... Ik gaf gisteren bijvoorbeeld een lezing en toen zei iemand aan het einde wauw, ik ik had eigenlijk de vraag toen ik hier binnenkwam... van ja wat is precies jouw passie om dit te gaan doen? Ze zegt maar dat binnen een seconde had ik het antwoord al. Want je praat met zoveel passie over je vak en de kennis die je hebt... en de kennis die je graag wilt delen. En kunt je ook kwetsbaar opstellen met dat je letterlijk zegt... ja, ik weet ook niet alles en ik leer iedere dag nog. Ze zegt dat maakt je zo dichtbij en ja, dat energie. En dat voel ik ook iedere dag.
1: Ja, dus dat was zeg maar jouw Erben Wenemars momentjes, noem ik dat. Ik interviewde hem en hij zei, ik was vier jaar oud, ik zette mijn voet op het ijs. En weet je wel, er oh, wow. veranderde iets in de sterren. Zo van, ik wist gewoon, dit is het voor mij. Wauw, vierjarige leven. leeftijd. Ja, ja, dat is wel ja heel bijzonder. Uh, Gerard Eckdom had dat toen hij zes jaar oud was en, en plaatjes te rijden. Weet je wel. Dus dat zijn wat mij betreft ook de geluksvogels. Ik, ja. Dat zeg ik ook in mijn show, van jongens, dat, dat die mensen hebben gewoon gelukt. Dat ze zo snel wisten, oké, okay, dit is het voor mij. Jij had het dus op je dertigste en... Voor een gedeelte hebben we dan de, de, een gezamenlijke passie. Want het gaat allebei over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Maar waarbij ik dan meer het onderwerp geluk kies. En het vooral leuk vind om daar shows over te geven. Dus om ook heel veel met entertainment te doen. Is bij jou eigenlijk het, het thema uh, uh, brein. Ja. Uh, het nummer één ding. Dus kan je daar, ja, voor zover je een passie kan toelichten. Maar kan je eens wat vertellen. Wat maakt het dan ook nog eens binnen de context zeg maar, van persoonlijke groei. Uh, uh, wat maakte dat thema je brein jou zo fascineert?
0: Nou, eigenlijk door mijn mijn eigen levensloop... de dingen waar ik zelf tegen aangelopen ben. En ik ik was op een gegeven moment best wel zoekende van... wie ben ik nou eigenlijk? Waar word ik gelukkig van? Uh, Wat brengt het leven mij, maar wat geef ik het leven? Dus wat geef ik de mensen om me heen, maar ook de wereld terug? En ik was heel erg naar externe factoren aan het zoeken... en ik zocht het continu buiten mezelf... Totdat ik erachter kwam dat ik dacht, nee, maar het zit in mezelf en wel in mijn hersenen. Want mijn hersenen sturen 24-7 alles aan wat ik denk, hoe ik me voel, hoe ik reageer in bepaalde situaties. Maar ook hoe ik fysiek in elkaar zit. Dus of dat ik fysiek gezond ben of niet. Of dat ik klachten krijg. En toen ik erachter kwam dat dus je brein de aanstuurder is van alles. Ik had daar nooit zo bij stilgestaan. Want het is niet iets wat we op school leren. Ik bedoel, iedereen weet dat die hersenen heeft. -hmm. Maar niemand weet hoe die hersenen daadwerkelijk functioneren. Ja, en dat vond ik zo magisch. En vooral dat dat brein ook maakbaar is. Dus dat je dingen kunt veranderen. Ik heb jarenlang gedacht, het is wat het is. En ik ben geen geen ster in uh, bijvoorbeeld wiskunde. Ben ik nog steeds niet. Ik vind dat ook niet leuk. Maar ik ik zou daar beter in kunnen worden als ik dus mijn brein op een andere manier ga aansturen.
1: En wat je net zei, tussen neus en lippen door. uh, Je brein stuurt alles aan. Hoe hoe ik denk, hoe ik me voel. Stuurt je brein aan hoe jij je voelt? Of beïnvloedt je gevoel je brein?
0: Nee, je brein stuurt aan hoe je je voelt. Want vaak zeggen we van ja, maar ik voelde me zo... dus ben ik zo gaan handelen. Maar waarop is dat gevoel gebaseerd? Op iets wat eerder gebeurd is in je leven... waardoor dat gekaderd is in je brein. En dat haalt hij letterlijk uit de archiefkast. Ik zie je brein als een grote archiefkast. Daar zit heel veel data in. En al die data, die pakt hij continu de hele dag door... is hij die, die laadjes aan het open doen. van welke data is nu relevant. En die data geeft jou een bepaald gevoel. Op dat moment worden de neurotransmitters aangemaakt... Dat is je gevoel, hormonen. En dat kan positief zijn of negatief. Want
1: ik voel mijn gevoel heel sterk hier zo. Ja. Dus ik wijs nu naar mijn onderbuik. Daar voel ik zenuwachtigheid. Daar voel ik verliefdheid. Daar voel ik heimwee. Daar voel ik enthousiasme. Ja. Um, wat er dan gebeurt, is dat ik... Ik vind het romantisch om te denken: van, hé, maar dat is mijn lichaam. Dat is het, het geheugen van mijn lichaam. Ja, maar het me in. Mijn hart geeft ja, het me in, mijn onderbuik geeft het me in. Maar jij zegt gewoon, als halve als wetenschapper, zeg maar van nee, ja, dat is gewoon, uh, is gewoon niet waar. Je nou, brein ja. haalt iets uit de archiefkast en die, mijn, mijn brein stuurt dus naar mijn onderbuik. Ja. hey, ga even dit doen, want uh, dit is een associatie die ik bij deze. Ja, is dus eigenlijk heb.
0: inderdaad uh, heel plat geslagen hoe dat het werkt. En het is heel mooi dat je ook zegt hè, dat je naar je buik wijst. Want je buik, de darmen noemen we ook niet voor niks het tweede brein. Daar zitten ontzettend veel zenuwcellen in. Dat hele zenuwstelsel heeft misschien nog wel veel meer zenuwuitlopers... dan je brein zelf. En die twee die connecten de hele dag door. Dus de nervus vagus, de, de hoofdzenuwas, vanuit je brein... die staat direct gelinkt naar jouw darmen. Dus als jij een hele stressvolle situatie hebt... dan kan het best zo zijn dat je in één keer helemaal geen trek hebt. Dat je dus letterlijk een knoop in je maag voelt, niet meer kunt eten... omdat alle energie zit op dat moment in jouw hersenen, in jouw brein... om te kunnen reageren op die situatie. Ja. En andersom is het ook zo, als jouw darmen dus niet goed gevoed zijn... Ja, dan kan dat brein op een gegeven moment ook niet meer goed presteren. Dus het klopt inderdaad en dan voelen we dat in onze buik. We voelen hier heel veel emoties. Maar ook heel veel neurotransmitters worden aangemaakt in de darmen. Die weer doorgestuurd worden naar de hersenen. Ja. Dus ik zie die twee ook echt als, als samen. De ene expert zegt ja, het zijn de hersenen. En de andere zegt nee, maar het zijn de darmen waar het begint. Ik geloof heel erg in de synergie tussen die twee. Ja. Ja. Dat is belangrijk, de balans tussen die twee delen.
1: Nou, En laten we dan even lekker rollenbollen in het probleem... voordat we naar de oplossing gaan... Hoe zorgen we met z'n allen over het algemeen... gewoon niet zo goed voor ons brein? Wat, wat is, wat is, waar, waar zijn we met z'n allen mee bezig?
0: Ja, nou, dat, is, dat vond ik een hele interessante kwestie wat ik dus de afgelopen drie jaar onderzocht heb. Ik heb met heel veel experts aan tafel gezeten. Ik zit regelmatig met neurowetenschappers... Uh, dat vind ik soms heel spannend, want dan denk ik... dat zijn de mensen die echt al twintig jaar onderzoek doen... naar ja, een ja, bepaald ja. stukje van dat brein. En ik probeer dat allemaal in een groot geheel... dus het hele brein um, ja, naar de mensen toe te brengen. Dus dat het in Jip en Janneke taal verteld ja. wordt. En het mooie daarvan is, is dat we... Um, als we eventjes terug gaan helemaal naar de oorsprong van die hersenen... zo'n 400.000 jaar geleden wordt er nu gezegd door de wetenschappers... is de neocortex ontwikkeld naar het mensenbrein. Daarmee ja. kunnen we denken, rationeel... 400.000 jaar geleden, hoe zag die wereld eruit? En hoe ziet de wereld er nu uit? Dat is zo'n ontzettend groot verschil. En tuurlijk, dat brein ontwikkelt zich iedere dag. Maar als we bijvoorbeeld Richard Telet mogen geloven, die zegt in een van zijn boeken: dat brein is in 400.000 jaar tijd 2 à 3 procent veranderd. Die wereld 2 à 3 procent veranderd? Nou, ik denk, als we echt even plat gaan kijken naar 400.000 jaar geleden, onze overgrootouders leefden in een wereld... waarin alles heel groen in was. De natuur, we gingen letterlijk op jacht. Daarin is dat brein ontwikkeld. Ja. Als dat maar 2-3% veranderd is... en die wereld nu, de moderne wereld... is misschien wel 3000% veranderd. Ja, wij kunnen het niet bijhouden. Dat brein houdt die hele verandering ja. gewoon niet bij.
1: En dan heb je het nog over de neocortex. Het mensbrein. Het ja. nieuwste gedeelte van ons brein. Precies. Dus ons reptiele brein. Is de...
0: miljoenen jaren oud. Ja. Ja, nou daar weet jij al heel veel van. Met alle interviews natuurlijk die je hebt gedaan. De verdieping die je zelf al hebt. In, dus jij hebt al die kennis. Maar dat oerbrein, dat regeert ons nog steeds iedere dag. En dat oerbrein is heel goed. Hè, de hersenstam in alle basale functies. Zoals ademhalen. Dat je bloed van je hart naar je hersenen wordt gepompt. Dat de zuurstof op de juiste manier binnenkomt. Maar dat oerbrein, dat stuurt ook heel erg aan op. Ik wil het nu heel fijn hebben... En hoe het over een jaar is, ja, dat kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Want uh, ik weet niet of dat ik dan überhaupt nog leef.
1: Ja, want in de basis is je oerbrein compleet ingesteld en geprogrammeerd... om je in leven te houden ja. en niet om gelukkig te zijn.
0: Precies. Ja. Precies.
1: En uh, ik vind het mooi dat Guido Weijers in zijn masterclass Geluk weet je dat ook heel mooi te demonstreren dat dat eigenlijk als je de mogelijkheid hebt om te zoeken naar geluk heb je al geluk want dat betekent dat je basisbehoeftes dat die worden voorzien ja dan geeft hij een voorbeeld van ja het is niet zo dat mensen dat vluchtelingen op een bootje zeg maar hopen dat ze de oceaan zijn. bereiken dat die denken ah oh shit ik ben vanochtend mijn chakras verenigd uh, vergeten te reinigen weet je wel ja um, Maar kun je daar eens op op, op doorgaan? Want uh, 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 hoe beïnvloedt ons dat vandaag de dag... dat ons brein eigenlijk maar één ding interessant vindt... en dat is overleven, dat is korte termijn genot?
0: Ja, nou ja, vanuit de natuur gezien uh, ging het over overleven. Dat dat brein is ontwikkeld op dat wij sociale dieren zijn. We horen bij een groep. En waarom? Heel simpel. Een groep geeft veiligheid, geborgenheid, warmte... Als je alleen staat in zo'n, buiten zo'n groep en dan in de natuur... dan is de kans op overleven is eigenlijk niet heel. Dus of je wordt opgegeten... of je bent continu aan het strijden om te kunnen overleven. En dat wordt best wel lastig. Dus wij zijn groepsdieren, sociale dieren. Nou, ook daarin zie je een hele grote verandering op dit moment. Ik vraag dat ook altijd in mijn lezingen. Van nou, hoe is de wereld nu? Zijn we heel erg individualistisch of zijn we juist nog heel erg sociaal? Ik denk het eerste. Wat vind jij daarvan?
1: Of we individualistisch of heel ja. ze sociaal zijn... Uh, Toevallig, een interview die online staat als mensen dit horen. Met Hanna Verboom, die ging er ook over. Nee, we zijn ontzettend op onszelf gefocust. Ja, Ja.
0: en ook ook dat stukje is al een stuk van dat dat brein dat niet snapt. Die denkt echt, maar hoezo zonder je zo af? Waarom zoek je niet de groep op? Want dat is veiligheid. En dat is het stukje oerbrein dat dat daar de disconnectie uh, ontstaat.
1: Want jij zegt, we zijn dan... contact met onze natuur kwijt. Want je je oorbrein die wil connectie. Die wil verbinding. Die wil wil
0: verhalen, die wil praten met elkaar. Als ik om me heen kijk in restaurants, dan dan denk ik wel eens, jeetje. uh, Dan zie ik stelletjes zitten of gezinnen en iedereen zit met zijn mobiele telefoon. denk ik, wauw, als er dus eigenlijk geen gesprekstof meer is. Dan gaan wij wel daarmee de verkeerde kant op in de maatschappij. Want volgens mij is er genoeg om met elkaar te delen en verhalen vertellen. Waar jij een van de beste van Nederland in bent, vind ja. ik echt. Dat was vroeger al kennisoverdracht. Nou, dat doen we nu door middel van podcast. Dat doen we nu door middel van Instagram stories, dat is natuurlijk fantastisch. Maar het echt met elkaar om een kampvuur zitten, muziek maken verhalen vertellen van de oudste naar de jongste. En op een gegeven moment is de jongste de oudste. En zo gaat het generatie op generatie. Dat doen we niet meer.
1: En aan de andere kant is natuurlijk op ons telefoon zitten... is een bepaalde drang naar prikkels. Uh, is dat eigenlijk op je telefoon zitten... is dat niet juist in contact met de natuur zijn? Want jouw natuur, jouw reptiele brein... is gevoelig voor prikkels. Dus het is heel logisch dat je continu op je telefoon zit.
0: Ja, maar die telefoon is niet... dat hoort niet vanuit de natuur. Die hoort daar niet. Ik bedoel, die die mobiele telefoon... ik ik weet nog wel dat die die er net kwam, 20 jaar geleden. Dus dat zie je ook in de oudere generaties. Die hebben niet die connectie met die mobiele telefoon die wij hebben. Zij staan toch een stukje dichter bij de natuur. De jongere generatie daarentegen is veel beter... op het data programmeren en verwerken dan dat wij weer zijn. Dus je ziet daarin ook echt wel de verandering in dat brein. Maar nee, want die hersenen denken letterlijk... wat is dit, die mobiele telefoon? Weet je, het is ruis op de lijn, het geeft ja. onrust. We zijn continu maar multitasken, we zijn continu maar bereikbaar. Dus het is iets heel vreemd.
1: Ja, Is het niet zo dat je brein. Kijk, je brein is natuurlijk gevoelig voor prikkels, omdat het, een prikkel kan een borstje betekenen wat beweegt. En er ja. kan een sabeltandtijger achter zitten. Precies. En, en, hij en, is al, en, en, iedere
0: keer alert. Ja, ja, ja dus hè?
1: jouw brein die, die gaat super aan als weer de, dat badge-app-symbool, dat rode ja. dingetje, of een of notificaties. Terwijl je, je brein weet even niet het verschil tussen notificatie en doodsbedreiging van een maar dat is, nee
0: Precies, dat is het. Kijk, die mobiele telefoon die geeft ons aan de ene kant een dopamine rush. Dus daar worden we heel gelukkig van. Dat is meteen verslavend. Daarom zijn er ook heel veel mensen op dit moment echt verslaafd aan hun mobiele telefoon. Ik trap daar ook nog wel eens in. Mm-hmm. Ik vind dat ook echt soms wel eens heel lastig om te kaderen. Um, aan de andere kant maken we tegelijkertijd cortisol aan. En cortisol, op het moment dat hij tegelijkertijd met dopamine komt... gaan ze eigenlijk een soort strijd aan. En cortisol kan op een gegeven moment echt het sloophormoon worden. stresshormoon. Wat ons schade kan gaan aan ja, berokkenen. Ja, en dat is toch wel het lastige van die mobiele telefoon. Dat er dus heel veel chemische processen in je brein ontstaan. Waar we eigenlijk helemaal geen weet van hebben. Ja. Maar wel in die verslaving zitten. En op een gegeven moment honderd ja. keer per dag even op die telefoon. Ja. Want wat zoeken we? We zoeken iets wat we vaak toch ook niet eens vinden.
1: Ja, dit vind ik cool. Dit wordt ook wel heel concreet. Dus we zitten veel op die telefoon. Dat ja. vinden we verleidelijk, vinden we prikkels. Ja. Als we op die telefoon zitten, maken we cortisol aan. Ja. Het stresshormoon, dat brengt gewoon schade aan je brein. En we pakken die telefoon omdat we iets willen... wat we eigenlijk niet gaan vinden.
0: Ja, en het is... Kijk, 100 jaar geleden hadden we tussen de 175 en 350 nieuwe prikkels per dag. In, in dezelfde soort hersenen als die we vandaag de dag hebben. Maar vandaag hebben wij 3500 nieuwe prikkels te verwerken wel dat brein is exact hetzelfde. Het is niet dat hij een kilo zwaarder is geworden. Of Kijk, dat brein dat kan ontzettend veel aan. Maar wel zolang het in de juiste balans is. Dan ja. kan dat brein heel veel aan.
1: En om even bij dit concrete ding te blijven. Want het is natuurlijk nooit leuk om mensen te vertellen. Ja, iets wat jij heel vaak doet. En wat je heel graag doet. Dat moet je minder gaan doen. Is toch een beetje de strekking. Ja. <laughs> hoe, hoe kunnen we... Want uiteindelijk is denk ik niet de tip. Flikker je iPhone bij het grofvel en, en, en kap er helemaal mee. ja. Uh, dus oh, ik heb ook een verschrikkelijke. vondjes. Ja, 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 ik heb nou, een foto van jezelf. Wat we ja, er nu leuk. over hebben, is het soort van natuurlijk dat ik hem al omdraai. Zo, ik heb nul notificaties. Dat gebeurt dus, dus er zou ook niks gebeuren. Maar nu iets al Het in jouw van, brein
0: dat je denkt: oh ja, wacht even. Maar, maar je weg. bent er wel bewust mee bezig. Je weet dat hij er ligt. Je weet dat hij jouw informatie kan voorzien. Dus jouw brein zegt automatisch: ik moet even alert zijn. Dat is de reden dat je dus in je onbewuste systeem iets doet met die mobiliteit. Nou telefoon. ja,
1: maar misschien zelfs oud, want ik heb al mijn notificaties uitstaan. Dus je ja. kan. Ja,
0: het is pijn hè, heb ik ook. Ja, gedaan. Dus, ja. maar,
1: maar een soort van een soort van natuurreactie. Ik dacht echt niet over na. Dan denk ik, nou, ik draai hem om, want ja. ik wil, ik wil maar dat, hoe dat mooi het scherm uitblik. Het is uit dus mijn onbewuste is. proces. Ja.
0: Dat hij dus eigenlijk aangeeft: nee, ik wil dit eventjes niet. Ja. En dat we dat toch heel vaak negeren ja. en in een soort van modus komen. Kijk, um, heel veel mensen, en ik heb dat jarenlang ook gedaan, ik had mijn telefoon op mijn nachtkastje, wel op flymode Inmiddels weet ik dat ook flymode niet heel erg fijn is voor je hersenen Dus hij gaat bij mij uit de slaapkamer uh, nu sinds anderhalf jaar. Heel veel mensen die worden wakker. Ze zijn nog, hebben de ogen nog niet eens open. Pakken die mobiele telefoon en gaan het nieuws lezen. Of checken hun Instagram ja, of Facebook. Mail, mail, mail. Heel veel
1: mensen een mail ochtend als ze wakker worden. Ja.
0: Wat dan ook. Maar je maakt meteen cortisol aan. En cortisol hebben we ook nodig om wakker te worden. Maar die is niet bedacht om jouw e-mails te gaan checken. Zochtens om half zeven. Ja, En dan gaat er toch wel iets mis. Je zet jezelf in een bepaalde ja. staat van meteen alert zijn. Ja. Meteen die spanning.
1: En dat en vind lekker. ik dan wel fucked up. Ik, uh, um. Ik ben dan best wel streng voor mezelf. Ik heb een ochtendritueel en dan vind ik eigenlijk... dat ik mijn telefoon pas aan mag zetten als ik dat heb gedaan. Dus een koude douche een citroenwater en wat push-ups en blablabla. Bla bla. Uh, maar als ik wakker, word, het kost me elke dag weer discipline. Want uh, als ik wakker word, merk ik... Als je, eerlijk, waar heb ik het meeste zin in? Ik heb het meeste zin om die telefoon aan te zetten. Om mijn Instagram te gaan checken of zo. Ja, omdat uh, hij dus
0: dopamine schreeft, is dat die verslaving. Ja. Dat is wat je dus ervaart. En daarom willen we het zo graag aanzetten... Ergens zegt dat brein, zet het maar aan, dan krijg ik dopamines. En dan voel ik me even heel fijn. En die dopamines die verdwijnen en dan willen we meer en meer. Dus je blijft in een cyclus zitten waarin dit gebeurt. Maar wat ontzettend uitputtend is. En aan het einde van de dag is die prefrontale cortex... dus onze PA van het hele hersensysteem, totaal uitgeput. En
1: is het mogelijk om van die dopamineverslaving af te komen... Of moeten we daar gewoon mee dealen... en onszelf met met regels uh, aanleren... om gewoon minder op die telefoon te zitten?
0: Nou ja, kijk, dopamine is verslavend. We gaan die hormoonhuishouding niet veranderen. (laughs) Dus dat is is iets wat gebeurt als wij beloond worden... en we krijgen een goed gevoel. Hetzelfde met een zak chips. Dat geeft ook eventjes kort serotonine... waardoor we ons goed voelen en dan willen we meer. Dat is wat er gebeurt met voeding. Dus hoe die hormoonhuishouding werkt... dat gaan we niet veranderen. Maar de regels naar jezelf en het leren begrijpen wat er gebeurt... dat wel. En dan ga je op een gegeven moment naar... ik herken dit, ik doe dat. Laat ik het eens erkennen. Dan kan ik concluderen wat er gebeurt en dan kan ik gaan ja. toepassen. Dus hekt. Ja. Ja, en als je dat kan gaan toepassen, vaak zitten we in het toepassen. Laten we met tips de dingen gaan veranderen. Maar dan missen we dus drie essentiële stappen waardoor dat veranderproces nooit gaat plaatsvinden.
1: Okay, nou, dit is natuurlijk een heel, Nu leg je een heel mooi pad. <lacht> het, dus dan gaan we het maar eerst nog één tussenvraag en dan ook het hebben over die drie stappen. Want dat... Dus mensen, als je dit ziet of luistert, stay with us. Want we gaan het zo hebben over van inspiratie naar activatie. Ja. Dat is een beetje de vraag der vragen van, van iedereen die iets als uh, spreker uh, uh, of, 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 of coach of trainer of auteur is. Um, oh ja, hier wil ik een vragen Wat ik bij mezelf merk, en ik zeg het expres, want ik denk dat mensen het wel kunnen herkennen. In momenten dat het wat minder goed met me gaat. Uh, als ik wat minder lekker in mijn vel zit. wat mezelf wat minder gelukkig voel dan ben ik veel vatbaarder voor die korte termijn genot. Dan ben ik dus veel vatbaarder voor die zak chips... en voor uh, mijn Instagram checken ja. en uh, dat soort dingen.
0: Ja, ja letterlijk is dat, is dat het verhaal van... als ik in een goede flow zit, kan ik alles aan... en uh, had ik dat maar iedere dag. Uh, ik denk dat iedereen dit herkent. Ik heb zelf ook echt die momenten... dat ik had, bijvoorbeeld gisteren had ik echt een rot dag... Dan kom ik er ook achter waarom ik een holdag heb. Want ik ben de hele dag bezig met aan de achterkant... de boekhouding op orde maken. Het is gewoon niet iets wat ik leuk vind. Dus ik maak niet voldoende, serotonine, oxytoxine, dopamine... waardoor ik minder gelukkig ben. Daar komt het eigenlijk dan op neer. En als we dus minder goed in ons vel zitten... dus we zijn wat vermoeider... we hebben misschien een aantal dagen wat slechter gegeten... dan gaat het oerbrein gewoon veel sterker werken. En die zegt gewoon van oké, als ik me slecht voel... geef me maar dingen waardoor ik me nu lekker voel. Nou, dat is even dat dopamine-shotje van die telefoon. Dat is even die zak chips of uh, dat stuk chocola. Ja, dat geeft dan heel eventjes een stoot van gelukshormonen... Ja, en dat dan liever meer, 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 meer. Ja. En dan kom je in een cyclus dat je denkt... hoe kom ik hier in godsnaam nog uit?
1: Ja, dus is, is de, de wijsheid hieruit... Dat, dat op het moment dat je wat minder goed voelt... is het heel logisch dat je juist wat gevoeliger bent... om eventjes ja? kortstondig het genot te, te ervaren. Maar dan is het eigenlijk des te beter om dat niet te doen. Want dan hou je het juist in stand.
0: Ja, want als je er eenmaal aan begint... dat herkennen denk ik heel veel mensen... van ja, ik deed drie weken zo goed mijn best... en ik, ja. ik dacht één dag, ik doe het even wat minder. Nou, en ik was totaal... alles ja. was verdwenen. Ja. ja, dat is wat er dan gebeurt. En ik,
1: ik, Een aantal van, van mijn vrienden, bijvoorbeeld Tibor Olgers... die is er heilig van overtuigd... nou, uiteindelijk ga je de hele dag die wedstrijd proberen te winnen... van de drang om je telefoon te pakken... of zorg je er gewoon voor dat je die verleiding niet meer hebt... Nou, en hij heeft dat tweede gedaan. Dus die, hij heeft een iPhone die hij af en toe gebruikt voor navigatie. En voor de rest heeft hij een Nokia 3210.
0: Ja, vind ik, vind ik een en, mooie en, oplossing. Ja, want dan ja? heb
1: je ook die hele. Weet je wel, je, je probeert van je alcoholverslaving af te komen. Terwijl je in een slijterij Iedere werkt dag. of zo. Iedere
0: dag zit je aan de bar. Ja, ja, ja.
1: Zit je aan de bar, spaatjes ja, rood. Ja, met allemaal
0: mensen om je heen, met lekker wijn. Ja. Ja.
1: Hey, en voor, voor de nerds onder ons. Kan je misschien is, volgens mij zijn het vier gelukshormoontjes, toch? En de ene is wat anders en wat beter dan de ander. Dus je hebt dopamine, serotonine,
0: oxytocine
1: oxytocine, en endorfine. Zou je die vier uh, kort kunnen toelichten? Ja,
0: nou bijvoorbeeld dopamine uh, maken we aan uh, als we knuffelen met elkaar. Dus uh, elkaar een een knuffel geven. Dat dat is meteen dopamine.
1: Dus dopamine is niet per se slecht?
0: Nee, dopamine is hartstikke goed. Nee, dopamine is, is iets een verslavende, verslavend hormoon eigenlijk, mm-hmm. waar, waar je brein heel blij van wordt. Ja. Dopamine wordt ook aangemaakt als we suikers eten bijvoorbeeld. Ja. Dan is het dan eigenlijk weer wel slecht, maar dat is dus het verslavende eraan. Uh, dopamine wordt ook aangemaakt als we dus die telefoon checken. Sommige experts in artikelen zeggen... ja, de telefoon is net zo verslavend als cocaïne. Uh, suiker is net zo verslavend als cocaïne. En ik, ik, ik snap waar dat vandaan komt. Want inderdaad, in je brein wordt er ook daadwerkelijk iets aangemaakt... wat um, wat, wat dat verslaven is. Want ik wil meer, meer, meer. Maar je kunt cocaïne natuurlijk niet vergelijken. Qua schadelijkheid voor je brein. Uh, met een suiker. Nee. Ik bedoel, tuurlijk is suiker hartstikke slecht voor je hersenen. Maar de chemische stoffen in, in een drugs. Dat is, dus die vergelijking vind ik nogal heftig. De
1: vergelijking zit hem in. Dat zit het hem allebei... In het verslaven. Ja, ja, precies, in het verslaven. Ja. Maar niet in het, in het de de suiker. Is, is een iets ander stofje dan coke.
0: Ja, dus, dus dat, dat eventjes ja. duidelijk. Dopamine, daar, dat zie je bijvoorbeeld ook bij uh, honden en katten. Dus het verschil tussen het reptiele brein, dus een schorpioen of een slang... die zijn heel kil, dat zijn koude dieren... die oh ja. willen ook echt niet geknuffeld worden. Oh ja. Maar een hond en een kat, die hebben dus alweer de dopamine uh, aanmaak. Yeah, yeah. Dus door dat limbische systeem wat ze hebben... vinden ze het heel fijn om bij jou ook lekker te komen knuffelen. Ja,
1: super cheesy. Ik moet echt meteen denken aan Zwift, mijn poes... en ik voel helemaal zo'n zo'n, zo'n gevoel. Ja, dus nou, dus dat zijn je dopamine. Yeah. Dus alleen al
0: het denken yeah. aan, het, aan het huggen van... of je geliefde, of yeah. je kind, of je ja, kat... Ja, ja, ja. Dat kan dus al meteen dopamine vrijmaken. Ja. Dus
1: en als ik bijvoorbeeld... Ik, ik ben spreker en het is altijd fijn als je een mailtje krijgt... dat een boeking doorgaat. Ja. Dat is dan even een yes-gevoel van ja. ah, nice. Yes. Um, is dat dopamine?
0: Kan ook adrenaline zijn, bijvoorbeeld. Ja. Van oh yes, er gaat iets gebeuren. Ik vind dit cool, ik vind het spannend. Dus er zijn soms komen hormonen ook weer samen... Dus dat is maar net uh, ja, wat de uh, uh, reactie is. Of okay. wat het moment is. Dus do- Serotonine bijvoorbeeld. Oh, ja, ja,
1: dus even uh, dan, dan samenvattend. Dopamine is, is verslavend. Is instant uh, genot. Instant ja. satisfaction. Ja. En, en het heeft een mooie kant. Knuffel je kat en je dierbare. Ja. En, uh, en alles. Maar ja. het heeft ook een verslavende kant. En, en nou, we weten allemaal uh, wat... Uh, ja, wat wat zeg maar dan de wat het minder dan positieve manieren zijn om aan je dopamine te komen.
0: Ja, en dopamine maken we ook aan als we gaan sporten bijvoorbeeld. Oh ja. Daarom hebben we vaak, als we gaan hardlopen of we staan in de sportschool... dat je een leeg hoofd krijgt. Ja. En dat je je daarna helemaal opgewekt voelt ja. en weer vol energie. Dat is ook dopamine. Okay. Dus, uh...
1: En serotonine? Serotonine,
0: ja, ja, serotonine uh, wordt eigenlijk 90% aangemaakt in je darmen. Heel interessant. Dus dat kun je ook wel weer gaan aansturen door middel van bepaalde mm. voedingsstoffen. Bijvoorbeeld pure chocola of aardbeien. En dat wordt ook vaak ingezet in relaties. De de aardbeien met slagroom en een glaasje champagne erbij. Want dat wekt ook weer. Je wordt blij en jeetje, verliefdheid. Dat is een beetje dat gevoel wat je dan krijgt. Maar ook de buitenlucht. Dus buiten zijn uh, in een natuurrijke omgeving dan het liefst. Dat zorgt ook weer voor serotonine.
1: Hm. En wat is dan het verschil tussen dopamine en serotonine?
0: Nou, dat serotonine niet zodanig het beloningssysteem in je brein uh, geeft. Dus dat is die verslaving, dat doet dopamine veel meer. -hmm. Aan de andere kant, als we zoekende zijn naar een stukje invulling geluk... en we zoeken naar serotonine en dat zit niet voldoende in onze voeding... of we krijgen dat niet voldoende binnen door daglicht of door buitenlucht... dan zoekt dat brein wel weer naar een kortere weg... en dat is dan vaak slechte voeding. Dus een zak chips, dat geeft ook serotonine. Okay. En dat is dan wel weer een beetje verslavend. Want dan zegt dat brein, hey, dit geeft me nu even een piek van, ik voel me fijn. Dat wil ik over een kwartier weer. En dan ja. eet je eerst een zak chips, dan een reep chocolade, Dan pak je misschien nog een wat borrelnootjes. Ja, en voor je het weet uh, is je hele voorraadkast leeg. Ja. Dat is wat er dan gebeurt. En,
1: en, en waar hebben we serotonine voor nodig? Wat, wat geeft ons dat?
0: Uh, serotonine die zorgt er uiteindelijk voor. dus een voorloper op dat we ook weer uh, melatonine kunnen aanmaken. Dus dat we ook weer goed kunnen slapen. Ja. Serotonine wordt voornamelijk in de ochtend aangemaakt. het eerste uur naar uh, zonsopgang. Zonsopkomst. En eigenlijk kun je stellen als jij in de ochtend dus niet helemaal lekker in de wedstrijd zit. Dat je de rest van de dag best wel serotonine tekort kan komen. Ja. Dus dan is het heel mooi om te gaan kijken. Kan ik dit met bepaalde voeding gaan inzullen? Dus is,
1: is een tekort aan serotonine, is dat te merken door gewoon dat je wat minder gelukkig bent? Als je, mensen ja. die depressief zijn, hebben die een tekort aan serotonine? Ja, absoluut. Ja.
0: Er zijn ook uh, mensen die dit vanuit genetisch oogpunt zegt dus DNA al een tekort hebben in die chemische reactie. Dan kan het zomaar zo zijn dat er helemaal geen serotonine in het lichaam wordt aangemaakt. En daar kun je je dan depressief doorvoelen. Ja. Of het is zo dat je uh, hele hormoonsysteem zeg maar andere hormonen daarvoor gaat inzetten. En je krijgt een overschot aan dopamine. En alles wat uit balans is, ook in je hormonen, is niet goed. Ja. Dat werkt mentaal, maar ook fysiek niet lekker voor ons.
1: En serotonine maken we aan door pure chocola en buitenlucht. Ja, en
0: aardbeien. En, uh, kijk, dit zit in heel veel soorten ja, voeding. Het, is, het zit niet in een broodje kebab. In zit het bijvoorbeeld ja. ook broodje kebab. Nee, dat nee, is dus dan weer de nee. korte termijn nee. ja, ja. fijn. Ja. Is Haver
1: uh, niet een goede serotonine regulator? Absoluut. Ja. Ja, dan absoluut. heb ik het goed onthouden van Rieke ja. Ja. Uh, Die ik heb geïnterviewd. Ja. Oh Goh.
0: ja, leuk. Ja, ja. Mooie inspiratie ook voor mij. Ja. Uh,
1: um, next up waar ja. gaan we het nu over hebben? Endorfine.
0: Endorfine, uh, nou maak je bijvoorbeeld aan als je gaat sporten ook, dus dat geeft ja. ook weer het eigenlijk wat dopamine ook doet. Endorfine, dus met sporten maak je ook weer meerdere hormonen aan. Dat is het grappige. Het is nooit dat je kunt stellen: ik maak één hormoon aan. Situaties nee. bepalen ook, maar ook hoe is jouw brein geweierd wat je dus aanmaakt ja. op welk moment.
1: En is endorfine is wat. Duurzamer en minder verslavend dan dopamine? Of heb Lops. ik dat verkeerd? Dopamine is
0: echt wel een verslavende ja. hormoon. Ja. En endorfine geeft ons meer rust, meer focus. Ja. Adrenaline is daar ook een hele mooie in. Vind ik ook een heel mooi hormoon. Het is ja. wel een stresshormoon, maar een positief stresshormoon. Ja. Dus het is in, het is ja, dan zeg ik ook juist ja, ook een gelukshormoon. Ja. Want dat geeft ons ook. Uh, de ruimte of de, de kracht om te kunnen focussen, te presteren. We voelen ons dan helemaal in onze power. Ik heb ja. dat bijvoorbeeld als ik op een podium sta, kan ik adrenaline aanmaken dan ja, voel ik tuurlijk, me heerlijk. Tuurlijk. Dat herken jij denk ja, tuurlijk. ik. Ja. Nou, ja dat is geen podiummoment zonder
1: adrenaline. Nee. En dat is nee. voor mij dan
0: ook een gelukshormoon. Ja. Dus. Ja. ja. Je,
1: kan, je kan zelfs high zijn uh, ja. uh, voor tijdens en of na ja? een show. Heb je
0: het ook wel eens tijdens dat je dan inderdaad denkt van wauw dit dit dat je echt gewoon. Ja. Zo en dat kan.
1: Soms te. uh, Dan ben ik niet zozeer high, maar dat ik ik te erg in mijn kop zit. En dan heb ik gewoon me niet goed voorbereid qua uh, eten of slaap. Of ik zit die dag gewoon niet lekker in mijn vel. En dan dan draai ik meer. Op op routine draai ik het af. Maar dan voel ik gewoon. Oh shit, ik zit in mijn hoofd. Ik ben hier niet. Dat is is niet chill. Maar uh, je hebt wel eens. Meestal gaat het heel goed en soms heb je dat je echt zo fucking geaard bent. Ja. Dat je, dat je echt dat je dingen zegt. Dat je denkt, wauw dit, dit is inspirerend, dit moet ik opgeschreven. Ja, dat ja, moet ik zeggen. Je moet ja, vaker zeggen. En
0: dat je dan drie uur later denkt, wat was het ook alweer? Ja, de gewoon een
1: ultieme flow. Ultieme ja, verbinding met dat? jezelf en de zaal. En wie weet, de kosmos. En dat je gewoon echt bam magie ja, creëert.
0: Maar dan is jouw onbewuste systeem zo aan het roelen. En dat is, dat is wat wat dan zo natuurlijk aanvoelt ook voor jouw publiek... en, en dan krijg je waarschijnlijk ook te horen... zo wauw, zo inspirerend... Ja. en dat je dit zei en wat een eye-opener. Ja, dat is zo ontzettend fijn... maar dan, dan regeert je onbewuste systeem... en dan zijn we minder met ons ratio bezig. En ja. Daar draait ook het stuk brain balance om. We zijn in Nederland, in de westerse wereld... zijn wij heel erg uh, met het aansturen van ons ja. mensenbrein... denken, rationeel, ik vind dit... want ik, uh, dat, dat heb ik geleerd, dus dit is de waarheid... Terwijl dat onderbewuste brein, dat reageert voor meer dan 95 procent. Maar dat dat hebben we echt als ondergeschoven kindje. Terwijl die gewoon veel sterker is dan ons rationele brein. En daar is nog zo'n mooie vertaalslag, denk ik, voor voor een heel groot gedeelte van uh, van Nederland. En ver daarbuiten, dus uh, genoeg te
1: doen. Gelukkig zijn er mensen als Charlotte Labbé. Nou,
0: gelukkig. Uh, En zoals Thijs. uh, Ja,
1: (laughs) Nou, wat een leuke podcast. Ineens
0: vind je zo sympathiek. Dat had je hiervoor niet, hè? Nee. Ja. ja.
1: Uh, want endorfine is, want je, wat ik mooi zei, voordat mensen denken: dopamine en endorfine is een beetje hetzelfde. Uh, dat je na het sporten super gefocust kan zijn. Dat is niet dopamine, dat is dan zeg maar endorfine. Ja, klopt. Dat heb goed begrepen. Ja. Ja. Wat ja. ik ook een mooie life hack vind is: wat we allemaal wel herkennen is dat je na het sporten voel je. Nou, beter. Het komt weinig voor dat je na het sporten denkt... van nou, had ik beter niet kunnen doen. (laughs) Ik voel me (laughs) een stuk minder. (laughs) Dus je je voelt je fysiek beter. Je hebt mentaal meer energie. Zelfverzekerder. Maar vooral ook meer focus. Meer creativiteit. en, en, En... uh, nou, waarom zeg je dit dan, Matthijs? De meeste mensen, inclusief ikzelf... sporten dan vaak s'avonds. Wat natuurlijk echt super dom is eigenlijk. Ja. Van, ja, maar als sporten jou zo'n, zoveel positieve effecten geeft... doe het dan s ochtends. Ja, dan heb ja, je ja, de precies. hele dag er profijt van. Ja, is ja, dat, dat, nou uh, ja dat, is, dat is
0: wel mooi dat je het zegt. Want vooral het stukje waar ik dan op aanga is... ik heb veel meer creativiteit. En creativiteit maakt ons brein eigenlijk veel slimmer. Waardoor we veel meer dingen kunnen bereiken. Privé, maar ook zakelijk. En het mooiste zou eigenlijk zijn... Want, want sporten is ook voor heel veel mensen... aan het einde van de dag het hoofd leegmaken... en weer ja. eventjes een soort van resetten. Ja. Dat je het beide doet. dus En ochtends en avonds. En dat hoeft echt niet een uur te zijn. Na twintig minuten is dat brein al dusdanig... in een ja. staat van ontspanning. Ja. En door die ontspanning krijg je die creativiteit. En mensen die creatief kunnen zijn... Uh, ik zie dat ook wel eens om me heen. Mensen die uit een creatief nest komen, hè, waarvan ouders kunstenaars zijn bijvoorbeeld. Dat, dat brein is op een hele andere manier geconditioneerd en die zijn veel flexibeler in met de druk van de maatschappij, stress waar we vaak heel veel mee te maken hebben. De ballen die we met z'n allen in de lucht willen houden, daar hebben zij eigenlijk helemaal geen boodschap aan. Ja. En dat vind ik, dat komt echt door dat creatieve brein, is veel beter ontwikkeld. Maar ooit is het bedacht, wij worden allemaal geboren met een creatief brein. En nou, 90% van de mensen wordt er langzamerhand, kleuterklas, hè, eerste groep, tweede groep, wordt het eruit gehaald. We moeten in één keer gaan presteren, ja. we moeten leren, wiskunde gaan doen. Nou ja, jullie weten al dat wiskunde niet echt uh, mijn favoriete onderdeel is. Ja. Ik vind het zo zonde dat die creativiteit eruit wordt gehaald. Ja, en dan maar moet... dus ook het sporten. Ja. Dat, gaat gewoon, dat wordt gewoon uit het scholensysteem eigenlijk gesloopt, ja. terwijl dat juist... Als je kinderen iets wil leren, sporten is essentieel en laat ze creatief zijn. Want dan pas komt er ontwikkeling in dat brein, dan werkt de neuroplasticiteit.
1: En dan moet ik als geluksonderzoeker de vraag stellen, maakt creatiever gelukkiger?
0: Ja, ja, Ja. duizend procent, ja, ja, en meer, meer, meer. Ja, ja, dat is echt, als ik uh, wel eens tegen mensen zeg, ja, ga creatief. Vaak weten mensen niet eens meer hoe ze creatief moeten zijn. Dan denk ik, oh, wauw. En ik heb die periode ook gehad. Ik was alleen maar bezig met presteren, presteren, presteren. En op een gegeven moment dacht ik. En ik weet, ik heb dat jarenlang zo gevoeld. Maar hartstikke onderdrukt. Waar is mijn creativiteit? Ik mis mijn creativiteit. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment mijn vader opbelde. En dat ik zei, pap, ik ben eigenlijk zo doodongelukkig. Ik ben mezelf niet meer. Waar is mijn creativiteit? Pap, ik had altijd zoveel ideeën, zoveel inspiratie, zoveel... Kansen die ik zag. En het is dood. Ik was letterlijk. Mijn creatieve brein heb ik mezelf totaal lam gelegd. Dat is wat ik dus zie. In eigenlijk de hele maatschappij waarin we leven. Creativiteit wordt eruit gesloopt. Ja. En ik geloof ook oprecht. Dat dat gedeelte. Maakt dat er nu zoveel disbalans is. Een van de keys. Naar de disbalans. Dat er gewoon geen ruimte meer is voor creativiteit. En dat vind ik eigenlijk heel verdrietig. Ja.
1: En het mooiste is natuurlijk. Als je dat kan vinden in je baan. Ja. Als je op dit moment taal niet je zin in je baan en mede waarschijnlijk omdat daar geen creativiteit is, dan zou mijn advies zijn, ga in elk geval daarnaast, of het nou Wat? een cursus haken is of line dancen. Ja,
0: voilà. nou, ja.
1: Misschien noem ik hele misschien gekke voorbeelden nu. Haakgroepje, ja. Ik noem
0: die namelijk ook altijd. Ga haakroep, Zingen, ja, 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 ja.
1: <laughs> Zingen, drummen, dansen. Ja, uh, d- d- Dan heb je in elk geval, dan voed je in die, in die avond en weekenduurtjes wat meer creativiteit. Oh, en dan wordt je baan denk fijn. ik ook wat fijner. Ja. Dat
0: is zo fijn. Ik, ik zeg altijd, uh, volgens mij staat hij ook als tip in mijn boek. Maar dat doen wij thuis. Toen ik, toen ik drie jaar geleden me hierin ging verdiepen, kwam ik er inderdaad achter dat, dat fysieke acties die je onderneemt, je mentaal beïnvloeden, maar ook dus de creativiteit en dingen doen die je leuk vindt. En toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn man van... we gaan vanaf nu iedere ochtend tien minuten dansen en zingen en springen. En, en die keek mij echt aan. Die dacht echt, nou, deze vrouw is niet goed geworden. Dit is echt... Nou, dus ik ging dus inderdaad muziek aanzetten en dansen... en met die kleine van mij en de hond erbij. En nou, wij waren met z'n drieën helemaal happy de peppy. En we hadden zoveel energie. En na een week stond mijn man er ook bij en die deed mee. Toen zei hij... Oh, dit is echt fantastisch. We beginnen onze dag heel anders. Want je geeft jezelf in één ja. keer een stoot van gelukshormonen. En waardoor je die wereld veel anders, heel anders bekijkt. Maar ook heel anders aan kan. En er gebeurt letterlijk een chemische reactie in jouw brein. Ja. En dat is zo cool. En, en, en heel soms uh, vergeten we het nu. Maar dan zegt mijn zoontje Sky, drie. Uh, mama, gaan we nog dansen? Heerlijk. Dus hij is nu al zo geprogrammeerd dat dansen en zingen... It, it's part of his life. En dat maakt hem dus ook creatief en een heel vrolijk kind.
1: Ja, ja dit is 100% waar. En we kunnen heel kritisch zijn. van nou, Is dat nou wel zo en ik ga dat niet doen? Uh, ja. Terwijl je zegt, ja je kan er vrij weinig weerstand tegen hebben. Het is namelijk gewoon waar. Ja,
0: nou ja, kijk, dat, dat is, er zit een gedeelte in je hersenen. En dat is het gedeelte wat, wanneer er muziek binnenkomt... je automatisch gaat bewegen. Je gaat misschien met je voet of je beweegt je hand. of daar zit ook je beweging in. En beweging zorgt voor direct ruimte in de neuroplasticiteit, dus in de ontwikkeling van jouw brein. En als die neuroplasticiteit op 100% voor jou werkt... heb je focus, kun je heel goed leren, presteren... heb je veel meer aanmaak van gelukshormonen. Dus eigenlijk, alles draait met elkaar samen. Het is een hele holistische aanpak. Het is niet alleen neurowetenschap. En Veel mensen zijn natuurlijk zo opgevoed. Ik zag het laatst op een verjaardag. Mijn zoontje die gaat staan dansen. En een ander kindje wil meegaan staan dansen. En die vader zegt, doe eens normaal, dat doen jongens niet. En toen dacht ik echt, ja, maar precies dit gaat er dus verkeerd. Een jongen mag niet dansen? Hoezo niet? Ja, en dan kijk je ernaar ja. en dan zie je het gebeuren. En, en je ziet jij, dat kind. Houdt, Ja, dan hou ik maar mijn mond. Want anders ben je natuurlijk de bedweter en ben je in het weekend ook nog de coach. En dat wil je niet, dus je gaat je daar dan maar niet te veel mee. Het waren overigens ook geen vrienden, maar mensen op die verjaardag. Maar dan zie ik dat jongetje afdruipen. En toen dacht ik echt, oh, jij voelt je nu zo ontzettend slecht, vernederd. Maar wat er gebeurt in dat brein, dat is eigenlijk nog erger. Hij vindt dus nu de rest van zijn leven dat hij niet mag dansen. En het kan best dat als hij 55 is en eigenlijk misschien wel al 30 jaar op salsa les wil, zijn zijn brein aangeeft, nee, dit kan niet. Omdat zijn vader één keer zo'n opmerking. En dat is wel iets, en dit is dan een opmerking over dansen, maar zo gaat het met voeding, opvoeding, relaties, presteren op je werk. We zijn allemaal gekaderd.
1: En de, zoveel luikjes gooien open. Ja. Ik, ik ga toch even mijn autistische brein volgen. Oxytocine,
0: laatste Oxytocine. hormoon. Um, ja, maak je ook wel aan door uh, bijvoorbeeld te knuffelen met iemand. Uh, hetzelfde als wat je doet met, uh, met dopamine. Oxytocine komen ook weer vrij bij bewegen. Oxytocine komen vrij als je in een, een veilige omgeving bent. Uh, waar je je fijn voelt. Ja. Dus bijvoorbeeld je eigen huiskamer waar je je heel fijn voelt. Een open haard wat aanstaat. Dus dat warme gevoel, dat kun je wel omschrijven als oxytoxine. Dus en als veiligheid... je,
1: als je uh, uh, net een kind op aarde hebt gebracht... maak je dat in extreme hoeveelheden aan, toch? En een vrouw tien keer ja. zoveel dan een man, geloof ja. ik. Ja.
0: ja, dus het is echt het binden in relatie naar je kind toe. Het ja. is echt mega wat daar gebeurt. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die dat niet aanmaken. Dan heb je weer te maken met een, een uh, postnatale depressie en dan heb je dus die hormoonhuishouding niet gebeurt ook heel veel dat is wel iets heel heftigs maar je kindje maakt dat aan jij maakt dat aan het zit ook in de moedermelk dus ja. ook daarin de natuur is zo ontzettend sterk in die verbindingen leggen en het connecten en alles in balans te houden ik vind dat zo mooi ik ja ja gek
1: ja. ja. tof Klein zijweggetje, we hebben het gewoon even twintig minuten gehad over de vier gelukshormonen. Dit is fantastisch. Ja, we kunnen hier uren zitten. Ja. Uh, ik wil nog met je hebben over jouw, jouw eigen verhaal. Uh, want het is natuurlijk niet uit het niets gekomen dat je op je dertigste ineens de roer helemaal omgooide. Ja. Uh, maar laten we beginnen bij, uh, bij de cliffhanger die ik net eerder noemde richting de luisteraar. Dat je, je zegt als we het hebben over van inspiratie naar activatie. We willen meteen door een tip, ja. we willen ons leven veranderen. Hè? We, ja van alsjeblieft, uh, Charlotte en Thijs, ik, ga, ik, wil, ik, ik wil niet dat ik vet veel moeite moet doen... en naar mijn comfortzone moet komen. Ik wil ja. gewoon een quick fix, ja, waardoor nu, ik me vandaag nu. of ja, morgen... mijn hele mindset Meer geluk in mijn lijf, ja. in mijn liefde, in mijn relatie, in mijn werk.
0: Ja, geef me dat ook, dat wil ik ook. Ja, dat wil
1: iedereen. Dat is de kook. Ja, dat is de, ja, ja, dat dat is, ja, dan, dus de oplossing dan. Ja, precies. Dat
0: maar doen dan. En dan ook nog pillen ja,
1: haken. Doe een winactie, <laughs> ga naar thijslinder.nl slash drugs.
0: Ja, dat, dat hou ik dan nee, bij jou nee, verder. dat is een he? andere... Ja. Ja,
1: ik zeg het heel stoer, ik heb nog nooit kook gedaan.
0: Nee, ik ook niet. nee nee, nee Ik ben nee. wel,
1: nou dit is een heel raar gesprek nu, maar ik, ik ben wel super nieuwsgierig. Ik wil, naar d- kook? Ja, gewoon naar na meerdere harddrugs Dat ik denk... Uh,
0: oh ja, nee, dat ben ik echt een suf uh, uh, Ja, ik zei het straks al, een soort labradoedel. Ja. Ik ben heel trouw en uh, uh, nee, dat soort dingen. nee Soms denk ik ook echt wel eens van, jeetje, wat ben je... Ik zal niet zeggen saai of zo, maar inderdaad uh, ja best wel basic of zo, ja. Yeah. Ja.
1: ja, nou, ik vind het een interessant waardeoordeel dat je saai bent als je geen harddrugs doet. Dat is, uh,
0: ja, nou, oordeel. sommige mensen zien dat natuurlijk wel van. Uh, oh, jij drinkt, uh, ik drink heus wel eens een keer een goed glas wijn, want daar hou ik echt wel van. Maar het is niet zo dat ik uh, vijf dagen in de week uh, een fles wijn opentrek bij ons thuis. Eigenlijk, dat gebeurt nooit. Of dat ik iedere vrijdag en zaterdagavond... standaard maar aan de alcohol zit. En dat zeggen mensen ook wel eens. Jeetje, nou doe nou eens gezellig mee. Dus het is ook een soort maatschappelijk mm-hmm. waardeoordeel. Mm-hmm. Waardoor ik me ook wel eens een momenten heb gevoeld. Dat ik dacht, oh, dus ik ben nu dus minder leuk... omdat ik mijn kopje thee heb of zo. Dat, ja. Oh, ja.
1: Herkenbaar. Ja, herkenbaar. Nee, allebei. Aan de ene kant, uh, ik ben sowieso in mijn leven... op heel veel gebieden van extreme Dus als het gaat om drinken, ik drink liever of niet of goed. Ja. Maar op elke borrel en op elk dinertje... 1, 2, 3 biertjes. Nee. Uh, dat doe ik dan liever niet. En als ik dan een keer naar een feestje ga, weet je wel, dan, dan, dan doe ik het liever goed, gewoon helemaal goed. goed. Los. Ja, ja. ja. En, en de grap vind ik dan wel, dat ik dan uh, doe je dat op vrijdagavond en hey, je bent toch de 30 gepasseerd. Je moet niet meer op zaterdag gaan feesten, want dan ben je maandag nog te brak. Ja, Ja, daar zit het hem ook in. En dan ga je vrijdag, ben je de hele week helemaal vertieft. Maar dan kan ik wel echt me mentaal helemaal opgeladen voelen. Om ik gewoon even. En een paar los. uur gewoon heb gedanst en gezopen. En echt ja. even weer uh, leven alsof ja, je gewoon 18 is ook, bent.
0: Dansen is ook heerlijk. Dat, dat, uh, dat, doe, dat doe ik heel graag. Uh, maar ik denk ook wel dat het, dat het op een gegeven moment verandert... naarmate je uh, a, ouder wordt. Dat schetste je al. Maar ook naarmate je gezinssituatie verandert. Want toen ik 18 was, ging ik vier dagen in de week op stap. En dronk ik ook best wel heel veel alcohol. Uh, bier ook nog zelfs. Dus mensen zeggen ook, Hé, jij hebt bier gedronken. Ja, ik dronk bier. En ik vond het ook oprecht lekker. Dus uh, niet omdat de rest dat deed, deed ik dat ook. Misschien ook weer wel. Uh, Maar goed, de essentie van het faal is... En dan in in één keer heb je een kind. Dat is natuurlijk niet in één keer. Er gebeurt (laughs) wel wat meer, maar oké. En verandert dat ook wel je leven. En dan heb je dus echt niet de behoefte... om op vrijdag of zaterdagavond... uh, inderdaad helemaal lam thuis te komen. Want ochtends om zes uur begint jouw taak weer als moeder zijnde. Ja, dat is best wel pittig. Ja, dus op een gegeven moment ja. denk je: Nou, weet je, don't go there. Twaalf uur naar bed. één uur naar bed, prima. Maar dan het liefst niet met ja. zoveel alcohol. Want, Moet uh, je toch
1: even tegen die neocortex ingaan? Want die, ja. wil, de, hè, die wil gewoon nu genieten van dat drankje. Ja. En die heeft niet zo'n, niet zo'n boodschap aan. Ja, jouw je hoort het overal. Ja, precies. Ja, okay, ja, je, je oerbrein. Ja. Ja, je neocortex,
0: ja, 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 die zegt dan. Want oh, die juist, kan juist ja.
1: redenerend nadenken. Uh, ja,
0: die zegt tegen mij: Joh, het is wel lekker. En het zou lekker zijn om even helemaal los en je gedachten, even helemaal weg. Maar weet wel, morgenochtend om zes uur staat Sky weer naast je bed... en wil die gezellig spelletjes met je ja. spelen. Uh, en mag je weer de opvoeder zijn. Dat ja. is dus dan je denkende mensenbrein... Oh ja. die rationeel zegt, nou, ik doe het wel niet.
1: Ja, ik, ik heb even de voren nadelen afgewogen. Ja, ja. Uh, en, en je reptiele brein zegt, drinken, drinken, doe drinken.
0: Doe maar, nu. het is nu leuk, holla dieet, doe met iedereen ja, mee. Ja, ja, ja dat. Ja. Ja. Ja.
1: Oké, okay, van inspiratie naar, naar activatie, want ja. ik weet dat... Volgens mij zelfs is er onderzoek gedaan naar mensen die bij Tony Robbins zijn geweest. Een van de beste ter wereld in beïnvloeding, neurolinguistisch programmeren. Je wordt echt bijna onder hypnose gebracht ja. bij hem vier dagen lang. Absoluut. Wat blijkt? 85% van de mensen vervalt in oude patronen en brengt dus gewoon niks in de praktijk van wat ze zojuist vier dagen lang hebben geleerd. Ja, uh, en hetzelfde geldt denk ik bij boeken en podcasts. Ja, nou, dus dit, dit is gewoon eigenlijk de vraag der vragen. Die ik 155 afleveringen... Al gesteld heb? Nee, niet oh, gesteld niet, heb. Nee, nee oh. voor me gehouden heb. En, en de, eigenlijk de, de, het lot van de luisteraars ligt nu in jouw handen. In mijn handen, dus het
0: is aan mij. Ja, drie wow. stappen okay, zitten er tussen. Ik uh, krijg het er warm van, hè, dus <laughs> ja, het zie ja. je. Ik, uh, ja. Kleren
1: gaan uit voor de mensen die uh, <laughs> ja, kijken. Ja,
0: bijna. Um, nou ja, ik denk dat er, dat er op geen één kwest een rechtlijnig, uh, concreet, uh-huh. direct antwoord is wat de waarheid is. Want wat is de waarheid? Dat is voor iedere hersen is dat weer anders. Uh-huh. Waarin ik wel geloof inmiddels, na die drie jaren dat ik dat onderzoek heb gedaan naar wat is brain balance? Wat houdt het in? Uh, hoe zien de neurowetenschappers dit? Hoe werkt dat brein? Dat, dat ik tot een eindconclusie ben gekomen uh, dat alles wat er geprogrammeerd is in jouw brein voor waarheid wordt meegenomen in de rest van je leven. Dus wordt er in mijn brein geprogrammeerd dat de voeding die ik eet is wat het eet. Ik heb dat geleerd. Ik heb van mijn ouders geleerd dat processed food gewoon de voeding is die er is. Dan zal mijn brein ook niet zo snel zeggen van nou ga nu maar eens even 100 natuurlijk suikervrij een kilo groenten per dag eten. Ja. Want dat staat lijnrecht tegenover het eerst geleerde. Ja. En dat is een van de hersenwetten die dat, dat, is, dat is bepaald dat is. Een wetenschap, dus daarvan kunnen we ook zeggen van... oké, okay, dat weten we zover in, uh, in die hersenen. Dat dat eerst geleerde zo krachtig in dat brein geprogrammeerd zit... dat we daar eigenlijk bijna altijd naartoe teruggaan. Dus brein...
1: Ja, het eerst geleerde, dat zien wij het meest als waarheid. Ja,
0: ja. want we leren dat in een voor dan veilige omgeving. Dat gaat over de eerste acht jaar van je leven. We leren dat in een veilige omgeving. Dus dat zijn ouders, euh, leraren op school... We zijn jong, dus kinderen horen van hun ouders te leren. Dat brein is nog zo ontzettend ja, plastisch en dat, dat kun je alles leren. Dus als jij misschien geleerd hebt van je ouders van uh, iedere dag 500 gram groente eten als kind, dat is normaal. Dan is dat voor jou normaal en dan wordt dat als je volwassen bent makkelijk 800 gram groente, want dan wordt je behoefte meer. Ja. Heb jij geleerd als kind zijn de groente is onzin en je kunt gewoon leven op patat en worsten en suiker en zakken chips en McDonald's dan is dat waarvan het brein denkt van dit is normaal. En op een gegeven moment zal daar wel een disbalans in ontstaan... en een kwest onder andere ook dat je sneller ziek bent... je immuunsysteem is natuurlijk veel minder goed... want je lijf presteert op een gegeven moment niet, maar ook je hersenen niet. ga je je misschien afvragen van is dit geleerde? -hmm. Is dat dan ook goed voor me?
1: En is dit dan ook waarom mentale trauma's zo hardnekkig zijn... in de eerste acht jaren? Dus je kan daarna tien keer meemaken dat liefde bestaat... en dat relaties heel mooi en en, en liefdevol kunnen zijn. Maar als je in je eerste acht jaar hebt geleerd... uh, dat slaan en mishandeld worden... en in een kast
0: gestopt worden, normaal is... dan is jouw onderbewuste systeem... dus die 95% waarmee we regeren en de wereld aansturen... waarvan we denken dat we het niet doen, maar dat is dus wel zo... uh, die zegt dan van oké, rationeel weet ik... dat liefde eigenlijk een positievere beïnvloeding heeft... en een positievere invulling geeft... Um, maar mijn onderbewuste systeem zegt... dit kan niet waar zijn. Ja. Want ik heb geleerd ja. dat als je geslagen wordt... vernederd wordt dat dat normaal is.
1: Ja, ik heb geleerd dat het liefst niet bestaat in dit ja,
0: voorbeeld. Dus jouw ja. hersenen zijn daarin gekaderd... en dat kan best wel problemen geven in relaties bijvoorbeeld. Of dat je het vertrouwen niet in iemand hebt. Want dat vertrouwen is jou als kind niet gegeven. Ja. Dat kun je wel veranderen. Je kunt dat waardelabel gaan aanpassen. En dat ja. is niet zo simpel van... nou, we kletsen daar nu anderhalf uur over... en jouw waardelebel is veranderd. Maar je kunt daarmee wel met je neuroplasticiteit... dat betekent dat je hersenen alles kunnen leren... maar dus ook kunnen vervangen... Dus bepaalde patronen en gewoontes die we dus hebben... vanuit onze jeugd kun je vervangen dus door Neuroplasticiteit
1: is gewoon een mooi woord... voor de wendbaarheid van je hersenen. Dat ja. je hersenen zich kunnen aanpassen. Juist. Het, is niet, het is niet statisch. Nee,
0: precies, precies. Het werkt continu voor je. En continu is het in die ontwikkeling bezig... Om voor jou het beste te doen. Het is wel zo dat die neuroplasticiteit in de eerste acht tot tien jaar van ons leven echt mega hard voor ons werkt. Dus dat zie je ook, jonge kinderen zijn echt sponsen. Je hoeft ja. maar één keer iets te zeggen. en twee dagen later dan zegt je kind in één keer dat. En dat je denkt. Huh, komt hij daar nou bij? Nou, dat heb jij dan ja. in een onbewust moment even een keer geroepen. Um, en het, ja. het is ook zo dat het kinderbrein in die eerste zeven, acht jaar heeft veel meer. Uh, hersencellen dan een volwassen mensenbrein. Ja. Dus 150 miljard hersencellen heeft een kindsbrein. En zo rond 7, 8 jaar, dan gaat op een gegeven moment gaat dat prunen beginnen. Dus het letterlijk wegsnoeien van informatie die niet interessant is. Mm. En gaan er 50 miljard hersencellen weg. Dan blijven er 100 miljard hersencellen over. Op een gegeven moment op onze leeftijd zitten we zo rond 87, 88 miljard wordt er gezegd en geschreven. Ik heb ze natuurlijk nooit allemaal geteld. Dat is een beetje een lastig verhaal. Ja. Um, en en dan, dan is dat brein gevormd tot wat het is. Dat duurt ongeveer 30 jaar totdat dat brein gevormd is. Dus, dus ons brein is nog maar een, een aantal jaar gevormd. Ja. Terwijl wij op ons twintigste dachten dat we alles wel wisten.
1: Ja, fascinerend is dat hè?
0: Maar dat brein wist het nog helemaal niet. Ja. Dat is ook het probleem. Uh, puberbrein, ik vind dat heel fascinerend. En ik ben daar nu uh, heel erg in aan het verdiepen. Want ik zie dat daar... Heel veel ouders struggelen met dat puberbrein. Van oké, okay, hoe kan ik het beste met hun omgaan? En oh, jeetje, puberacties. En uh, ze zijn onhandelbaar. Maar eigenlijk is het niet zo. Want als je kijkt naar de biologie van dat brein... die heeft nog tien jaar nodig om daar te komen... waar je verwacht dat die op zijn veertien al is. Dus we behandelen pubers alsof ja. het een volwassen persoon is. Terwijl die nog 12, 13 jaar nodig heeft... om die prefrontale cortex, neocortex, te laten ontwikkelen. Die prefrontale cortex wordt pas ontwikkeld rondje tussen je 25 ste en 30 ste levensjaar. Ja. En die bepaalt of dat je dingen kunt aansturen... hoe dat je reageert, of dat je soms klunzer bent of niet. Ja, dat is best wel lastig als die er dan nog niet is. En er wordt wel verwacht van je ouders of van leraren, docenten... dat je daar al wel bent.
1: Ja, want even een concreet voorbeeld... En dit heb ik een keer gehoord van van een moeder die een kind heeft van dertien. Je kan het eigenlijk een puberbrein of een puberend kind helemaal niet kwalijk nemen. Dat als jij op vakantie bent of weekendje weg bent. Dat het kind eigenlijk helemaal geen boodschap heeft aan de deur op slot doen. En het gasverhuis uitzetten en de verwarming
0: aan. Nee, die heeft die verantwoording niet. Maar we leggen wel een heel groot stuk verantwoording bij ze neer. Waardoor ze daar heel erg tegenaan gaan schoppen. Dat is dan een stukje gevolg wat zou kunnen ontstaan. Waardoor ruzies ontstaan en het hele gezag is weg en jij vindt dat je een onhandelbaar kind hebt, maar jouw kind die vindt dat jij hem niet begrijpt, want dat is in essentie wat er gebeurt. Het kind wordt niet begrepen in de toestand ja. waarin die zit. Ja. Dus wat brein, dat brein gaat letterlijk destructief worden naar alles wat dan de omgeving doet en zegt. Ja. Het wordt niet begrepen.
1: Hey, en als we dan hebben over van inspiratie naar activatie, ja. die zei dat zijn drie stappen, is dan de eerste stap? Dat je eigenlijk die, die, die imprint van de eerste acht jaar moet gaan aanpassen. Ja. Want jij hebt aangenomen als waarheid. Je moet eventjes jezelf gaan. Ja, nou kijk.
0: Het is best wel lastige materie. We hebben het natuurlijk over de hersenen. Hoe werkt het onderbewuste systeem? Heel even in basis wil ik dan ja. eerst kort uitleggen hoe werkt dat onderbewuste systeem. Ja. Want dat onderbewuste systeem, ja. dat reageert. Dus 95% van de reacties die we geven, komt daar vandaan en die schakelt binnen 0,02 seconden. Dat gaat mega snel, Terwijl je bewuste systeem heeft 0,6 seconden nodig. Dus dat is aanzienlijk een stuk langer. Oké, als we dat onderbewuste systeem aansturen... met een aantal stappen die dat brein onbewust zet... dat gaat eerst eens even kijken... hoe is mijn DNA hierop afgestemd? Dus dat is de eerste stap. Tweede stap is biochemie. Hoe werken mijn cellen samen? Dus hoe is de overdracht van neurotransmitters... naar de receptoren, van de ene cel naar de andere? Dat bepaalt ook of je kunt denken reageren kunt voelen. Hoe is die biochemie? Is die helemaal op orde? Loopt dat smooth? Of zitten daar misschien blokkades in... en loopt het niet helemaal lekker? kan betekenen dat je andere neurotransmitters afgegeven krijgt... dan die je eigenlijk op dat moment nodig zou moeten hebben. Dan, en dit is een interessante stap... kom je bij de voorprogrammatie. Je hebt te maken met voorprogrammatie... en dat is dus die eerste acht jaar waaraan ik refereer. Die voorprogrammatie bepaalt eigenlijk hoe jouw paradigma is... dus hoe jij kijkt naar de wereld... Maar ook naar jezelf. En dat leren we dus voor zo'n 80% in die eerste acht jaar. En die 80% vinden wij als waarheid. Dan hebben we te maken met een archiefkast. Dus door al die kennis: DNA, biochemie, voorprogrammatie, dat stoppen we in een archiefkast. Dat is letterlijk de data in je brein. En als er iets gebeurt, dan trekken we die archiefkast open, komen er hormonen vrij. Dus dat is pas de vijfde stap. Heel vaak wordt er gezegd verander je hormonen en verander je leven. En dat vind ik fantastisch en het werkt ook heel vaak bij mensen, maar op korte termijn. Betekent niet dat jij twintig jaar later nog steeds door je hormonen te veranderen euh, niet nog iets op te ruimen hebt vanuit je jeugd bijvoorbeeld. Dus dan komen de hormonen en neurotransmitters vrij, die geven een bepaald gevoel. Die zesde stap, gevoel, bepaalt hoe dat wij handelen. Dan pas geef jij een reactie. En dit gebeurt dus in 0,002 seconden. Zo snel. 0,002. Ja, dat is bizar. Ja. Dat is je onbewuste systeem. Nou, dat helemaal gaan leren begrijpen van waarom voel ik nu iets en waarom handel ik. Terwijl als ik dit gevoel zou kunnen veranderen, moet ik wel eerst vijf andere stappen opnieuw gaan uitsturen.
1: Ja, want die archiefkast die wordt dus in die 0,002 seconden opengerukt. Ja. En dat verklaart ook uitspraken als... wij zien niet de wereld, maar we zien eigenlijk continu onszelf. Juist. Want er gebeurt iets. Ja. En in 0,02 seconden rukt jouw brein de archiefkast over... waar alle referenties van die context liggen. Ja,
0: vanuit jouw waarheid. Vanuit mijn
1: waarheid. Ja. Ja.
0: En niet die van jouw buurman. Want nee. zijn archiefkast is heel anders. Ja. En dat maakt het interessant. En dat maakt het dus interessant op alles wat je doet in je leven... Waardoor je in één keer kunt denken... Hey, ik snap dat jij zo reageert... want jouw archiefkast is zo ingevuld. En met de data die jij hebt... de informatie die je hebt... de basis die gelegd is in jouw leven... dus je kunt het mensen ook niet kwalijk nemen. Dat zeg ik ook altijd. Je kunt er zelf niks aan doen... dat jouw brein op een bepaalde manier gewired is. Bedraad. Je kunt er vanaf nu, nu je deze informatie hebt... wel iets aan doen om dat te veranderen. Als het je niet vindt. Er zijn ook zat mensen die zeggen... Nou, ik heb er allemaal geen last van. Ik hoef er ja. niks mee te doen. Helaas wordt de groep mensen die er wel last van heeft, steeds groter. Dat zien we aan burn outs dat zien we aan depressies, dat zien we aan obesitas. Dat zijn allemaal signalen vanuit je hersenen: van, hé, hey, er is een disbalans. Dit is het stukje herkennen. Dan heb ik het over hacked. Herkennen. Hè, d- d-
1: d- dit was nog een stukje uh, basale informatie ja. om die drie stappen in te, te kunnen, kunnen gaan, gaan. Ja, ja, dus ja, zo, ja. Zo,
0: uh, zoveel informatie zit erin voordat je dit echt kunt ja. gaan toepassen. Um, het is niet zomaar, verander je gedachten, verander je leven en je hebt een andere mindset. Dan geloof ik niet zo in.
1: Ja, dan zou De Matrix, ik weet niet of je die film hebt gezien. Ja. Ja. He, de, de, dan, dan, eigenlijk zit het een droomwereld Eigenlijk ja. liggen wij als een soort van legbatterij... liggen we ergens uh, in een bak met, uh, met zuurwater. Met zo'n slang in je nek. Nou, dat. En, ja. en, en, dan, en, uh, en dan, wanneer
0: je wat nodig hebt, dan stel je het in.
1: Ja, dan down, als je nu een Apache-helikopter ziet... dan download je dat en dan, en dan zit ja. het in je brein... en dan kan je dat ding besturen.
0: Ja, zo zijn dat, we dat, natuurlijk dat, niet. Uh, uh, dat nee. zijn we niet. Dus nee, ja, nee. ja dat, dat, dat houdt heel snel op.
1: Misschien een um, paar uh, astrologen en healers daar gelaten... die erin geloven dat je meteen... Uh, je, ja. je complete bedrading aan kunt passen.
0: Nou ja, het, 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 kijk dat is gewoon bewezen, daar, daar wordt nu inmiddels uh, al jarenlang onderzoek naar gedaan en, en sinds volgens mij zo'n kleine twintig jaar met uh, allerlei uh, echt goede hersenscans, dat konden we 25 jaar geleden niet en daardoor kunnen, kunnen de wetenschappers dus ook zeggen van oké okay, de verandering in je brein duurt gemiddeld drie en vier weken dan kun je dus een verandering in die neurale netwerken gaan aanbrengen. Ja. Een neurale netwerk is gewoon eigenlijk de dataopslag... die bepaalt wanneer jij bepaalde hormonen aanmaakt... en hoe je over bepaalde dingen denkt ja. en dus ook reageert.
1: Ja, en nu snappen we een beetje hoe hardnekkig onze bedrading is... die ja. in de eerste acht jaar heeft plaatsgevonden. We snappen ook die zes stappen en hoe snel dat gaat. En ja. we willen toch graag dingen gaan veranderen. Precies. We hebben nu dus de basiskennis, we hebben de bewustwording... om, om er wat ja. aan te gaan doen. Ja. Dan is de vraag natuurlijk hoe... Ja, Hoe kun je...
0: nou, dus het herkennen hebben we gehad. Ja. Dus dat het, we herkennen van, oh ja, interessant. Ik reageer nu vanuit een bepaald referentiekader... wat ik aangeleerd heb, maar misschien nu niet dienend is. Ja. Hé, hey, dat zou ik graag willen veranderen. Dan komen we in het erkennen. Ja. We erkennen dat we iets doen wat misschien onnatuurlijk voelt... en waarvan maar ergens ons gevoel dus zegt... zou dit niet anders kunnen? Dan denk ik dat het mij een fijner mens maakt... of dat ik lekkerder in mijn vel kom te zitten... of dat ik meer geluk ja. ervaar. Ja. En dus dan hebben we erkennen. Dan komen we tot de conclusie van... oké, okay, ik moet dus inderdaad iets veranderen. En daar starten veel mensen. We starten vaak in het conclusie of we trekken hem zelf, of een ander vertelt het. Nou, ik vind dat jij echt een heel kort lontje hebt. Dan moet je maar eens even wat aan doen. Of ik vind dat je een assertiviteitscursus moet gaan doen. Ja, dan denkt dat Brein, ja, dat kun je allemaal wel vinden... maar ik doe toch wel wat ik doe. Dus die zegt dan ja, ja maar die doet nee. Dat de, is wat er ja, gebeurt.
1: Ja, en degene die dat zegt, heeft dat in elk geval niet nodig.
0: Nee, nee, die, nee die heeft ook geen brain balance nodig. <lacht> het is ook weer de manier van communiceren. Maar ja, goed, ja, ja, dit ja. gebeurt natuurlijk. Hier hebben mensen heel vaak mee te maken... dat iemand anders iets zegt. En waardoor je dus denkt, oké, okay, de conclusie is... ik moet hier iets mee gaan doen... Nou, A, werkt het dan niet als iemand anders dat tegen je zegt. Dus de conclusie moet bij jezelf liggen. Je moet zelf op een gegeven moment de quest gaan hebben van... hey, zou ik dingen anders kunnen gaan doen in mijn leven... met mezelf, in mijn persoonlijke ontwikkeling. En dan gaan we naar toepassen. Dan kun je dingen gaan veranderen. Maar waar wij in zitten, iedereen wil meteen toepassen. Dat merk ik in mijn lezingen ook. Ze willen concreet in die anderhalf uur meteen eigenlijk... die, die zes stappen die ze dan binnen een week een heel ander mens maken... Ja, dan slaan we dus drie stappen over... waardoor het nooit gaat lukken. Ja. Dat brein kun je nooit op die manier gaan toepassen. Want die houdt je voor de gek en die zegt... oh, jij wil iets met een tip één keer iets aanpassen. Oh, dat is hartstikke leuk. Ik ga toch wel weer terug naar de basis. Ja. En die basis, dat is weer je hele onderbewustzijn.
1: Ja. Vat ik ze goed samen dat dan stap één is het er- herkennen. Herkennen. Oh, her- met de H. Herkennen. Ja, precies. En dan was het op twee erkennens. Erkennen. Dus, dus dat je zelf op gaat betrappen van... hé, hey, wat interessant, ja. ik reageer nu zo... en dit komt ja. vanuit een referentiekader. Hmm, misschien is het niet helemaal... Ho- misschien
0: dient het mij nu niet in dit ja. moment van mijn leven. Toen ik vijf jaar oud was, diende het me. Ja. Maar ik ben nu inmiddels 45. Mijn leefomgeving is anders. Ik heb een gezin, ik ben misschien vader of moeder geworden. Ik heb een relatie. Ik ben niet meer dat vijfjarige kind wat moet luisteren naar de kleuterjuf. Ja. Die ook vanuit een bepaald kader... haar lessen geeft... en ook niet beter weet.
1: En dan komt toepassen.
0: Concluderen.
1: Oh ja. ja, ja. <laughs> dus we trekken de conclusie. Ja, ja. Dit
0: dient mij niet. Ik zou het wel anders willen doen. En dan kunnen we gaan toepassen. Dan ja. pas kun je naar die verandering toe.
1: En kunnen we hier een praktisch voorbeeld? Want mensen die dit luisteren hebben misschien al 155 afleveringen Ja, dat snap ik. Tips gehoord over vind je passie, over succesvoller ondernemen, over m- meer focus, over liefdevollere relaties, over beter seks. Zelfs daar hebben we het over gehad ja. in deze podcast. Dus kun je een praktisch voorbeeld noemen van... wat het ook is, hoe zet je deze stappen dan in... wanneer je dus van inspiratie naar activatie wilt gaan?
0: Nou ja, ik kan een voorbeeld van mezelf noemen... wat mij uh, heel veel heeft gebracht... maar op een gegeven moment mij ging opbreken. En dat is dus het, het volgende voorbeeld... is dat ik vanuit mijn jeugd heb geleerd... als je maar hard genoeg werkt, dan mag je er zijn. Die heb ik letterlijk meegenomen naar mijn volwassen leven... En dat heeft erin geresulteerd dat ik zo hard heb gewerkt. Dat ik mezelf, mijn gezondheid, mentaal en fysiek, heel veel schade heb berokkend. Ik snapte nooit waarom ik altijd maar door moest blijven gaan. En altijd maar prestatie, prestatie, prestatie. Het was nooit goed genoeg. Het was een soort bodemloze put. Ik kreeg die put niet gevuld. En dat heb ik zes jaar lang geprobeerd. En het zevende jaar was dat klaar. En het achtste jaar snapte ik pas wat ik aan het doen was. Dus daarin zie ik uh, dit als voorbeeld het herkennen van... Hey, ik doe iets in een bepaald patroon wat me eigenlijk uitput. Dus ik herken een bepaald patroon. Dan het stukje erkennen Waar komt dit vandaan? Onderzoek gaan doen. Wacht even, ik heb geleerd van mijn vader. Hard genoeg werken betekent dat je zelfstandig bent. Betekent dat je waardevol bent. Dan mag je er zijn. Dan ben je pas goed genoeg. Conclusie, dit dient mij niet conclusie is... Hey, dit moet ik veranderen, want met alleen maar hard werken... betekent niet dat je gewaardeerd wordt en dat je goed bent als mens. En dan pas kun je gaan toepassen... en naar die verandering toe. Zolang als dat ik niet begreep... en dat heeft zeven, acht jaar geduurd... dat daar de crux zit... dat mijn vader toen ik vier of vijf jaar was schat... als je hard genoeg werkt, dan kom je er wel. En dat heeft hij helemaal niet bewust gedaan... van Oh fijn, dan help ik mijn dochter... op de dertigste de vernieling in. Totaal niet. Hij zegt ook wel, laatst hadden we ook... ik ben heel goed met mijn ouders... Toen zei hij ook, ja, sorry daarvoor. Ik vind vind dit zo erg, want ik heb dat niet goed gedaan. Toen zei ik, nee, pap. Nee, bedankt dat jij mij dit cadeau hebt gegeven. Want dat is nu waarom ik doe wat ik doe. Anders was ik hier nooit gekomen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En hij heeft het ook weer geleerd van zijn ouders. En hij zegt ook, jeetje, wist ik maar wat jij allemaal al wist op jouw leeftijd. Hij zegt, want ik kan het nog steeds niet toepassen. Hoe mooi is dat?
1: Ja, en en, en voordat we naar toepassen, want ik ben benieuwd wat jij dan hebt toegepast... Um, maar mensen zijn nu ook al nieuwsgierig naar. Oké, okay, Op je dertigste ging je de vernieling in ja. Zeg je heel mooi um, Wat gebeurde daar?
0: Um, nou, Eigenlijk had ik op mijn veertiende al Verschijnselen van een burn-out Dat was toen helemaal niet Dan heb ik het over 17 jaar geleden Dat, bestond, dat fenomeen bestond wel Maar dat was bij 40, 50 jarigen En dat hoorde je zo nu en dan is een burn-out En dat was werkgerelateerd maar ik was een kind die altijd maar doorging. Die nooit nee zei tegen iets. Ik had drie weekendbaantjes en ik ging van de een naar de ander. En ik deed alles maar. En ik, 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 ik nou ja, goed. Als ik terugkijk, ontstond daar al een heel groot disbalansstuk. Ik voelde me altijd verantwoordelijk voor iedereen. Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Uh, ik ben uh, zeg maar de middelste, dus ik voelde me verantwoordelijk voor zowel de oudste als voor de jongste. En ik wilde altijd de leukste zijn thuis, dus ik wilde het altijd gezellig hebben. En dat kostte mij heel veel energie. Dus op mijn veertiende had ik al de eerste verschijnsel dat ik totaal ingestort was. En een week lang alleen maar kon huilen en uh, zo ontzettend uitgeput was. Was dat nu in deze periode gebeurd, dan hadden uh, specialisten gezegd van dat kind heeft een burn-out op de veertiende. Dat was toen gelukkig niet en je bent gewoon eventjes moe. Goed, afijn, we gaan door eventjes eventjes over mijn tijdlijn heen. Ik heb heel veel dingen ondernomen, verschillende bedrijfjes gestart. Ik was altijd degene die heel veel kansen zag. En alles wat op mijn pad kwam, dat nam ik met twee handen aan. En ook al had ik al een fulltime job, dan deed ik dat er gewoon bij. En ook daarin iedere keer verloor ik mezelf weer en ging ik mezelf heel hard voorbij. En ik bleef maar tegen mezelf zeggen, rationeel, kom op, doorgaan. Dit kun jij, niet aanstellen, om maar niet te falen. Ik wilde en ik durfde niet mezelf kwetsbaar op te stellen... Uh, want dan was ik een niets nietsnut. Zo voelde ik dat, letterlijk. En dat is natuurlijk iets heel raars, want waarom zou je niets nietsnut zijn... als je één weekendbeantje hebt en geen drie... maar op de een of andere manier waren mijn hersenen zo geprogrammeerd... dat hoe meer, hoe beter. Ja. Nou, uiteindelijk uh, uh, mijn eigen kledingbedrijf opgestart. En dat liep ontzettend goed. In het eerste jaar uh, ging dat eigenlijk nu terugkijk veel te hard... Ik al snel op acht man fulltime personeel, stagiaires erbij... een heel kantoor, showroom, alles erop en eraan. Binnen een jaar 145 winkels in de Benelux. We starten hetzelfde jaar nog in Amerika, Canada en Zwitserland... met de verkoop. En op een gegeven moment was ik... het doel waarom ik startte met kleding ontwerpen... was mijn creativiteit. Ik vond dat leuk. Ik vond mode wel leuk. Ik vond het leuk om mensen daarin adviezen te geven, creatief te zijn. Dus ik tekende die kleding zelf... Maar de eerste drie maanden deed ik dat. En uiteindelijk was ik alleen nog maar aan het managen en problemen aan het oplossen. En dat heb ik 2,5 jaar gedaan. En eigenlijk die half jaar ben ik daar super ongelukkig onder geweest. Want ik deed iets wat mijn brein niet leuk vond. En dat heeft mij zoveel stress opgeleverd. Dat ik um, nou ja, totaal letterlijk ziek werd. Mijn immuunsysteem ging achteruit. Ik kreeg heel veel nekklachten, rugklachten, schouderklachten. Toen kreeg ik baarmoederhalskanker in dezelfde periode. En eigenlijk zijn dat allemaal symptomen van je lichaam. Van hé, hey, er is iets niet in orde. Maar ook dat negeerde ik. Ik ging onderging een operatie en een dag later zat ik weer op kantoor. Dat mijn meiden ook zeiden van... joh, Lot, dit is, je hebt iets serieus. Ga daar niet aan voorbij. Maar mijn brein was zo gefocust op, ik moet presteren. Bijna als ik terugkijk, denk ik... Jezus, dat leek wel een soort psychose waar yeah. ik in zat. Yeah. Zo heftig. Alleen maar daarmee bezig. Een soort van helemaal gebrainwashed van dit bedrijf moet slagen. En, nou... Baarmoederhalskanker was niet uh, verholpen met één operatie. Moest een tweede operatie komen. En zelfs toen ging ik daar nog aan voorbij. Van oké, afgecheckt, operatie gehad. En weer zat ik op kantoor. Nou, gelukkig is dat allemaal goed gekomen. Ik werd zwanger van ons zoontje Sky. Die is inmiddels nu uh, drieënhalf. Maar ook die zwangerschap. Ik verviel weer in mijn oude patronen. Ik negeerde dat totaal. Ik negeerde dus continu alle signalen die mijn lichaam gaf. Ik, Ik gaf die zwangerschap nauwelijks kans, zeg maar, om een gezonde zwangerschap. Ik denk ook echt dat ik daar als moeder zijnde... heb ik daar echt de plank misgeslagen. Kan ik nu zien. Op dat moment dacht ik, nou, zolang ik het gewoon negeer... kan ik mijn ding blijven doen en over negen maanden zie ik het wel. Hoe dat ik het dan oplos. Ja. Dus ja, nou ja, ook dat negeren. Ik zat op de dag van de bevalling gewoon tot acht uur nog op kantoor... en om tien uur be- begon de bevalling. Dus zo zag mijn leven er zeg maar uit... Nou, Toen kregen we ons kindje en dan zit je op een, een, een roze wolk. Helemaal gelukkig. Je weet ook niet wat je overkomt. Het is ook heftig. Het is niet alleen maar geluk. Maar het is ook echt heftigheid. En uh, ja, het is for real. Je moet voor iets gaan zorgen voor altijd. En je cijfert dus weer jezelf weg. Dus ja, dat was voor mij makkelijk. Dat deed ik altijd. En drie weken na zijn geboorte brandde ons huis totaal af. En dat was wel iets. Dan is in één keer je veilige basis weg. Iets waar, je, waar wij met z'n tweeën, mijn man en ik, jarenlang voor gewerkt hebben om een veilig thuis voor ons gezin te creëren. En we hadden, we hadden niks meer. Dus al het materialisme was weg. Tuurlijk hadden we elkaar nog. En de gezondheid, hè, zo ver was dat allemaal goed. Maar we hadden geen veilige thuishaven. En een veilige thuishaven is voor iedereen heel belangrijk. Daar waar je jezelf mag zijn en kan zijn. En waar je je thuis voelt. Dus van dierbare bezittingen tot, uh, tot het huis. Alles was weg. Nou, Dat heeft een jaar geduurd. Alles weer opnieuw opgebouwd. En heel kort na die brand uh, begon mijn bedrijf steeds slechter te lopen. Veel uh, kledingzaken die bij mij afnamen, die betaalden in rekeningen niet. Dus mijn cashflow hield op. En uiteindelijk heb ik uh, de stekker eruit moeten trekken. En dat was heel heftig voor mij. Want ik was mijn bedrijf geworden. Uh, en ik dacht, als het bedrijf weg is, dan ben ik er ook niet meer. Dus, dus...
1: Ja, je, je ontleende <laughs> je eigen waarde aan het bedrijf.
0: Ik was niet meer Charlotte, maar ik, ik was het bedrijf. Alles wat ik uiten. alles wat ik deed moest in perfectie zijn en moest in die modewereld. En nou, eigenlijk, dat zijn mijn eerste sales. En dat is nog steeds, dat is een goede vernieuwing voor me geworden. Zij zei toen ze bij mij werkte de eerste maand, toen zei ze: Jij past helemaal niet in dit modewereldje. Ondanks dat je er leuk uitziet en je weet wat kleding. Jij hoort hier niet thuis. Toen zei ik, ja, maar ik zit er nu toch in. Ik bedoel, ik heb nu een bedrijf. Ik heb erin geïnvesteerd. Ik had al mijn ja. erin gestopt. Wat ik met modellenwerk bij elkaar had gewerkt. Ik had investeerders erbij gehaald. Ja, maar nu rijdt die trein. En nu zal die ook blijven rijden. Ook klaar, weet je. En dat was wel ook wel enigszins mooi. Dat mijn omgeving eigenlijk zag dat dat wat ik deed tegen de natuur was. Van wie Charlotte nou eigenlijk is. Ja. Um, nou goed, bedrijf die cement aangevraagd... Nou dan voel je je echt zo klein. Zeker in Nederland wordt je met de nek aangekeken. Uh, er werden stukken gepubliceerd. Uh, bijvoorbeeld door de quote. Wat echt niet leuk was. Uh, waarin ik door het slijk werd gehaald. Dus dat doet mentaal ook heel veel met je. Uh, wat niet berust is op de waarheid. De mensen doen geen onderzoek. En weten dus eigenlijk ook helemaal niet wat ze naar buiten brengen. Maar je krijgt wel even shitload. Of uh, ja, ellende over je heen. Ook nog eens extra. Alsof het allemaal niet vervelend genoeg is. En uh, toen dacht ik van, nou, ik moet, uh, ik moet iets anders gaan doen. Uh, want stilzitten is niks voor mij. Maar ja, dan het moeten iets vinden, dat, dat wordt hem niet. Mm-hmm. Toen zei mijn man, joh, ik heb je nou de afgelopen anderhalf jaar geobserveerd, gezien. Jij bent niet meer de vrouw die ik uh, ooit uh, zeven jaar geleden ontmoette. Waar ben jij? Je sprankelheid wow. is weg, je vrolijkheid is weg. De lach die ik zie is fake. Ja, en toen brak ik. Toen dacht ik, ja, fuck, precies wat hij nu omschrijft... is wat ik nu echt al zo lang voel. Ja, maar dan begint het dus pas. Want dan denk je van, oké, en nu? Uh, En toen heb ik een sabbatical ingelast uh, bij ons op Ibiza. We hebben een een huisje op Ibiza al jarenlang. En ik ben daar dus negen maanden gaan wonen met mijn zoontje. Dan denk je, she's living the good life, letterlijk. En dan dacht ik ook vaak van, ja, kijk nou eens... je zit op dit fantastische eiland en uh, wat zit je nou te zeuren... Maar van, van binnen ging ik gewoon letterlijk kapot. Ik was zo ongelukkig en uh, mezelf helemaal kwijt. En daar begon eigenlijk mijn reis naar mezelf. Van oké, okay, wat ga ik doen? Eerst nog heel veel weerstand. Van nee, Het is niet zo en ik, er is niks mis met mij. Dat heel erg, heel stellig. Van, uh, dat is je rationele brein die dan maar blijft vasthouden. aan Ik ben echt wel oké, okay, er is niks mis. Um, totdat ik op een gegeven moment wakker werd. En ik mijn arm niet meer kon bewegen. Mijn vingers niet meer kon bewegen. En ik letterlijk een verlamming had aan mijn rechterkant. Toen ben ik dezelfde dag naar het ziekenhuis gegaan. Spoedeisende hulp. Meteen opgenomen. Neuroloog erbij. En die zei, dit is echt een dysfunctioneren van jouw neurologisch systeem. We gaan meteen scans maken. Want dit kan echt in de hersenen ook iets zijn. Heel gevaarlijk. Dan denk je echt, oh my god, er is iets met mijn hersenen. Misschien hersenverliesontsteking. Je, je haalt van alles in je ja. hoofd. Nou, Uit die scans kwam eigenlijk dat mijn nervus vagus, dus de de hoofdzenuw van je brein naar je darmen, die eigenlijk heel veel van je zenuwstelsel aanstuurt, dat die dusdanig op vier plekken beschadigd was. En hij omschreef het als, zie het maar als een hernia. -hmm. Maar dit is wat jouw verlammingsverschijnselen geeft. En als je op deze manier doorgaat met hoe je leeft, dan beland je binnen nu in twee maanden definitief in een rolstoel. En dan wordt het chronisch en kom je er niet meer vanaf. En toen dacht ik echt, hè, maar hoe ik leef? En toen vroeg hij nog, heb je stress? Toen zei ik, nee, nee, ik heb geen stress. Terwijl ik van binnen dacht, ja, ik heb echt superveel stress. Maar dat ga ik je echt niet zeggen. Oh, ja, 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 ja. Dus zelfs toen zat ik nog lekker in ontkenning. Ja. Echt heel knap, wat mijn rationele brein deed. Die dacht dus zo echt, ik van, ben hey, zo sterk. T-
1: praktisch <laughs> wordt gezegd, als je zo doorgaat ga je dood. En je bleef ontkennen.
0: Ja, nou dat, en dat is natuurlijk helemaal niet grappig. <laughs> nu lach ik erom. Nou, ja, nee, goed, nu lach go- go- ik goed om. dat
1: je er nu om kon lachen. Ja, nu lach ik erom. Ja.
0: En toen stapte ik buiten en, uh, en toen dacht ik stond ik midden op straat, zo op Ibiza. En toen dacht ik, oké, okay, now it, it's your call. Nu, or, now or never. Weet je, je moet het nu, nu gaan doen. Maar ja, wat? Ja. Oeh, dat was maar voor daar, mij Maar daar echt... kwam
1: vandaar, dan nou, eindelijk, wil ik bijna zeggen... eindelijk is een keer die taart in je gezicht. Ja,
0: maar heel hard.
1: Want je was wat hardleers. Ja, heel. Je, als, je, als, je, als je gelooft in tekenen van je lichaam en het universum. Je kreeg baarmoederhalskanker. ja. Je huis fikt af. Ja. Letterlijk vloog de shit in de brand. Ja. Je uh, kreeg een visement. En je raakte uh, bijna verlamd.
0: Ja, genoeg tekenen om te zorgen dat je iets moet doen aan je basis. Hè? Dat is denk ik wat, ja. wat mijn lefse daaruit uh, waren. En uh, dat ik heel koppig ben en uh, hardnekkig daarin ben geweest. Dat zie ik nu ook. Uh, En was toen ook niet makkelijk, want het was een strijd die ik iedere dag leverde. En naar de buitenwereld, maar doen alsof het heel goed met me ging. Terwijl ik al jarenlang eigenlijk wist, het gaat niet goed. Maar hoe dan? Wat moet je in godsnaam doen? Ja, ik had een vriendin, uh, vriendinnetje, zij is psycholoog. En die die zei letterlijk, joh, maar jij bent zo sterk uh, als jij even een paar weken gaat relaxen. En uh, ze zei letterlijk, drink wat vaker een wijntje, want dan ontspan je... En ga gewoon iedere week naar de kapper... want dan zit je haar goed, voel je je ook goed, letterlijk gezegd. En dan weet ik dat jij er bovenop komt. Toen dacht ik echt, nee, dit is zo niet... want dit doe ik al jarenlang. En dat heeft me juist die vernieling ingeholpen. Uh, d- d- er moet meer zijn. En, en vanaf dat moment dat ik dacht... er moet meer zijn dan dit wat ik nu doe... ben ik gaan zoeken. En ik zocht het dus eerst buiten mezelf. Van ja. Alles wat er gebeurd is, het vieze cement, waar moet dat is mij overkomen. En Toen dacht ik, nee, er gebeurt hier intern iets... wat niet goed is. En toen kwam ik uiteindelijk na heel veel lezen, verschillende opleidingen doen in de neurowetenschappen. Dat ik dacht: verdomd, het start in mijn brein. Wauw, waarom is het mij nooit verteld dat je hersenprocessen altijd zullen overroelen en jou altijd zullen aansturen? Als ik dit allemaal had geweten, had ik die ellende niet hoeven meemaken. Was het maar op school ja. al geïntegreerd? Dat. Maar ja. dit klinkt ergens ook
1: wel een beetje oppervlakkig. Dat je merkte van: hé, hey, ik moet beter zorgen voor mijn hersenen. Ja. Uh, terwijl je wel natuurlijk ook heel erg op zoek naar zingeving. En, ja. en wie is Charlotte Labé? Zeker,
0: zeker. Ja, absoluut. En, en hoe ja. vond je
1: antwoorden op die vragen?
0: Dat, nou, dat is, dat is niet iets... Je stelt jezelf die vraag op maandag en op dinsdag heb je dat antwoord, mm-hmm. helaas. Uh, dat is, dat is gaandeweg. En ik denk dat ik nu pas echt sinds een jaar kan zeggen van... wauw, ik heb die zingeving gevonden. Dus dat is wat ik dan noem mijn reis geweest... Ja, ja. Uh, and, and, nou,
1: ja. Misschien is je antwoord wel. Ik bedoel, je bent maandenlang op Ibiza geweest om, om die stilte, die ruimte te creëren. Ja. Om, om te voelen, om eenzaam te zijn, om je te vervelen. En misschien, in ieder geval, dat zie ik als, als je antwoord. Van, hey, ja, dan, dan ga je echt op reis naar binnen in plaats van
0: naar buiten. 100 En ik heb, ik heb heel veel gedaan. Ik doe ieder jaar een stilte retraite van tien dagen. Doe ik nog steeds. Hoe fijn is dat? Geen telefoon, geen laptop. Niet praten met andere mensen. Alleen met jezelf en je eigen processen bezig zijn. En dat, kan de, dat wisselt. Soms is de eerste, zijn de eerste vier dagen heel heftig. Want je, je brein krijgt de ruimte om dingen te gaan verwerken... wat we nu hier in het dagelijks leven eigenlijk nooit hebben... Um, maar ik ben ook uh, bijvoorbeeld uh, naar een in, in stam geweest. waarin ik wilde zien van hoe leven jullie nou met die natuur. want ik ben hem totaal kwijt. En volgens mij kan ik hier wel iets van leren. Dus ik, ik ben naar heel veel dingen. ik noem het ja, holistisch gaan kijken. van yeah. hoe kom ik weer terug in die basis. En dat bracht yeah. me uiteindelijk ook op voeding, mediteren. Ik vond mediteren en yoga heel zweverig. Dat vond ik echt. Ik, had er, ik was heel stellig. Ah, mediteren, dat vind ik spiritueel en is zweverig. En dat. En uiteindelijk ben ik dat wel gaan doen. Want ik las er dus heel veel over dat het wetenschappelijk iets doet. Ja, ik doe het maar. En en uiteindelijk heeft dat me zoveel opgeleverd. En dat ik dacht, wauw, dit is echt totaal niet zweverig. Hoe kan het nou dat ik daar zo'n waardeoordeel over had? En dat ik, ik deed wel yoga één keer in de week. Want ja, dat was hip en happening. Dus iedereen deed yoga. Nu doe ik het bijna iedere dag. Omdat het zoveel brengt voor mij als mens... Totale
1: pakketje. En, en, en als we, want we moeten helaas gaan, gaan, gaan afronden ja. dit gesprek, waarbij ja. ik denk: oké, okay, dit is 10% van, van wat van we wat kunnen, wat vertellen. kunnen behandelen. Ja, en en hoe noos, gaan we gewoon een keer een QA doen of een, of een 2.0? Ja. Uh, we hebben nu mooi ingezoomd op, op uh, dat, 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 dat stukje um, herkennen, erkennen. Concluderen, toepassen. Ja, ja, of in ieder geval die eerste vier. En dan, dan toepassen, is, of die eerste drie en dan komt toepassen. Uh, kun je dan aan, de, aan het einde van het interview... een paar toch wel concrete tips geven... om beter voor ons brein te zorgen?
0: Nou, voeding. Uh, je brein heeft 45 soorten voedingsstoffen per dag nodig. Nou, we komen daar, zeker in de maatschappij waarin we leven... met veel stress, veel drukte, veel verwachtingspatronen... Uh, komen we daar chronisch in tekort. Dus start echt bij voeding... Dat reduceert ook meteen je stress. Want bepaalde voedingsstoffen uh, zet meteen cortisol aan, waardoor je stress kunt ja, ervaren. Ja. Dus het is heel mooi als ze zeggen van we, he, stress is de, de dader van alles. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want stress is ook heel positief en brengt ons ook heel veel mooie dingen. Dus we moeten stress zeker niet als te negatief zien, maar wel weten wanneer die negatief voor ons ja, wordt. Ja, ja, dus het ja. stressmanagement, voeding is daarin belangrijk. En ik denk ja, dat ontspanning. Iedere dag de ruimte nemen voor de juiste ontspanning. Zodat je hersenen kunnen resetten. En weer klaar zijn voor de volgende stappen. Dat die heel belangrijk is. Ja, dat zijn wel...
1: Dus de, voeding, tips. gevarieerd.
0: Varieerd, veel groenten. 800 groente. gram groenten per dag. 8? Een kilo. halve kilo. Ik bedoel, ja. het, het,
1: het voedingscentrum <laughs> heeft het over 200 gram. Richard Telet heeft het over 400 gram. Ja. Volgens mij heeft Rineke de, de Dijkinga over 500 gram. En jij ja. zegt 800 gram groenten per dag. Ja, waarom, waarom er staat hier ik ook dat? een shakey voor je neus en volgens mij twaalf broccolis in zitten.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ja. nou, Waarom zeg ik dat? Kijk, het, 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 voedings, het voedingsschema, het voedingsinstituut schrijft van 5 is heel mooi gebaseerd met 250 gram groenten. En dat is perfect als je als mens er helemaal in balans bent. Maar aangezien dus bijna niemand hier in Nederland echt in balans is, want we leven nou eenmaal in een maatschappij waarop wij als mens eigenlijk niet ontwikkeld zijn, heb je veel meer nodig. Ja. Als wij heel veel stress hebben, we hebben heel veel cortisol... dan verbruik je heel veel voedingsstoffen. Veel meer dan dat je in een ontspannende situatie bent. Ja. Je bent lekker creatief aan het vreubelen. Dus dan heb je veel meer voedingsstoffen nodig. Zeker je brein, om dat nog bij te kunnen houden. Ja. En daarom zeg ik, euh, nou, 800 gram, nou, dat adviseer ik toch zeker wel. En Ik snap dat dat voor mensen, want het gemiddelde is... wat we in Nederland eten, 130 gram, dat is echt heel weinig. We komen vezels tekort, wat zo belangrijk is weer voor je microbiom om die bacteriën gezond te houden. Maar wat ook weer belangrijk is om de hele cyclus van al je organen op gang te houden. Ja. Dus we komen die vezels tekort. Dus 800 gram liever meer. En ik denk dat daar de voedingsexperts het ook mee eens zijn. Maar ik snap ja. dat er gezegd wordt 400 gram, want dat is voor iemand die 100 gram eet, is dat al een ja. stap? Als ik dan aankom met mijn kilo, dan denk ze zegt, nou, klaar maar, laat maar. Ja, ja, ga ja, mijn deur maar, maar bij. Ja, dus ja, het, snap het is. Ik. En, en dat is natuurlijk heel slim dat je het wat dichter bij de mensen ja. brengt.
1: Dus in algemene zin kunnen we gewoon goed zorgen voor ons brein... door veel groenten te eten, door veel te ontspannen, creatief te zijn. Ja. Uh, wanneer mensen iets specifieks in deze podcast bijvoorbeeld horen... waarbij ze denken, hé, hey, dat wil ik toepassen. Moet je dus eerst even een paar stappen terug van waarom doe ik dit nog niet? Wat ja. zijn mijn archiefkasten? Wat is mijn referentiekader? Nou, en als Precies. je dat proces van uh, herkennen, erkennen, concluderen door bent... Ja, is het dan mogelijk om toch nog iets nuttigs te zeggen over dat toepassen? Hoe je dan uiteindelijk dat ook kunt nou, gaan, gaan uh, ja, dus je bedrading kunt gaan aanpassen?
0: Ja, kijk, kijk het mooie is als je bedrading veranderd is. En dat is dus door te realiseren dat er überhaupt een bedrading is. Dus dat is de eerste ja, stap. Ja. Dan kunnen we die bedrading ook gaan opnieuw gaan inrichten. En dan hoef je daarna eigenlijk vrij weinig meer toe te gaan passen. Want in de gevolgkant heb je er vrij weinig last meer van. Ja. En dat is het mooie. Dat noemen we dan, denk ik, mindset. Die mindset is er dan. En daar hoef je niks meer voor te doen. Want je processen zijn anders. Ik maak me bijvoorbeeld, waar ik me vier jaar geleden heel druk over kon merken, roept bij mij totaal geen emoties meer op. Er worden geen neurotransmitters vrijgegeven, waardoor het een waardeoordeel, uh, waardeoordeel loos is.
1: Ja. En dat is fijn. Stel, stel je merkt, ik ga, ik ga je een uitdaging met een praktisch voorbeeld. Ja. Je merkt, ik cijfer mezelf te vaak weg. Dus ik ik leef in een pleaser in mijn relatie. Ik ik, ik leef heel erg naar de verwachtingen van andere mensen. En door deze podcast en en, en door kritisch uh, terug in de tijd te gaan... merken. merk je, oh fuck, dat is, dat is daar ontstaan. Ja. Ik kreeg van mijn ouders niet het gevoel... dat ik er mocht zijn. Precies, dus je moet
0: meer geven... dan dat je eigenlijk zou ja. moeten ja.
1: doen. En ja, en denk ik, oké, okay, ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik snap dat het toen geïnstalleerd is. Ja. En dat ik het nu nog steeds doe. Maar het is totaal niet meer effectief. Ik wil het aanpassen. Ja. Dat lijkt me niet voldoende om het ook aan... dan heb je dus helemaal de conclusie. Je, je, je ziet het, maar dan, dan moet je toch nog ook... echt ja, dan wel moet je dingen en stappen aan de gaan zetten. Jezus, ja, dan, dan, dan moet je, je mee aan, je aan, de slag. aan de slag.
0: En dat is dus niet... Van oké, we hebben het nu gevonden, geconcludeerd. En uh, nee, dan ga je ermee aan de slag. En dat kan zes weken duren, dat kan zes maanden duren. Maar daar iedere dag bewust mee bezig zijn. Dat gaat uiteindelijk die neuroplasticiteit in je brein veranderen. Waardoor dat netwerk op een andere manier wordt ingericht. En dat start dan al met bijvoorbeeld jezelf de vraag te stellen van oké. In welke situatie heb ik dat geleerd dat dat zo is? Dat was in de woonkamer bij mijn ouders toen ik zes jaar oud was. En mijn ouders ruzie hadden. Daarna zijn ze gescheiden. Ik zeg nu maar wat, dat is een voorbeeld. Ik ben nu 35, ik woon op mezelf, ik heb een hele leuke relatie. Dat wat ik daar geleerd heb, is nu niet meer van toepassing. Dat gaan realiseren en daar dan iedere dag bewust mee aan de slag. En dat kan ook door middel van bepaalde therapieën, bijvoorbeeld EMDR, een NLP, BMR. Er is natuurlijk van alles wat je daarmee kunt gaan doen. Gaat dan uiteindelijk je brein op een nieuwe manier programmeren.
1: En daar helpt ongetwijfeld het zes stappen model bij.
0: Helpt daar absoluut ja, ook bij. Het golden ja.
1: growth model. Ja, dat ja, is. Ja.
0: Ik noem hem wel de, de blauwprint van jouw persoonlijke ontwikkelingsplan. Veel mensen willen graag naar persoonlijke ontwikkeling, hebben geen idee waar te starten. Ja. En dit is iets wat je op ieder moment van je leven zou kunnen inzetten.
1: Laten we dan gewoon ontzettend dit boek gaan kopen: 20 euro's. Brain Balance. Ja. Waar is deze te koop?
0: Bol.com. Bruna Managementboek. op mijn eigen website, okay. verschillende boekwinkels. Ja, dus het, het
1: liefste kun je natuurlijk op je eigen website kopen. Ja. ja? Of y- Ubido. Staat hij op Ubido?
0: Die ken ik niet. Weet oh. ik eigenlijk niet of dat hij daarop staat. Nou, dan gaan we even checken. Ja. Maar anders ga gewoon naar. <laughs> uh, is kunnen. dat
1: shotelab.nl? Uh, Puntkom, uh, ja. Ach, tuurlijk. International author, speaker, inspiration. Oké. Dus voor de YouTube-kijkers, ik hou hem nu voor de camera. Dus ga uh, heel hard uh, daarheen. Of je kunt naar Thijslindhoud.nl slash brein gaan. Op het Nederlands. B-R-E-I-N. Ja. En uh, hoeveel... Uh, dus ik, daarmee suggereer ik meteen omdat er meer Dat dan we, één is. Ja, ja. Hoeveel gaan we weggeven? <laughs> nou één. Nee.
0: Ja, ja precies. Even. Nou, hoe, hoeveel, hoeveel wil je er weggeven?
1: Honderd, 100. nee, 100. nee zeggen sommigen doen twee uh, nou Het David. record staat er nu toe, volgens mij op op 10 van David de Kok. Of of Mark heeft een keer 15 verloot, maar gemiddeld is twee of drie.
0: Ja, nou, dat mag wel wat meer. Want mijn doel is uiteindelijk: brain balance naar iedereen ja. um, en zit het niet in de verkoopcijfers, maar in het verhaal wat de mensen bereikt. Ja. Dus uh, 20. <laughs> Ja, oké, okay. is goed. We gaan 20 boeken twintig verloten. 20 boeken gaan Fucking we weggeven. Twintig boeken. Twintig boeken. En, ja.
1: en moeten mensen daar alleen maar hun e-mailadres voor achterlaten?
0: Dat mag jij bepalen. Dit is okay. een actie voor jou. Dus ik geef jou die boeken ja. gesigneerd en wel. Ja, dat gaan we, zo, we gewoon dat doen. Dat gaan we nog even afspreken. En, en dan heb
1: je ook een soort van e-boekje die we kunnen weggeven. E-boek hebben we ook. Ja.
0: Uh, alleen dat loopt via een andere site. Dus nee, dit gaan we regelen. Eens, dit precies, dit, dit dat, de praktische uh, gesprek gaan we doen. Ja.
1: Waar ik voor ga zorgen. Dat op thuislinder.nl slash brein mensen hun naam en e-mailadres achter kunnen laten. Top. Uh, dan verloten we twintig uh, boeken gesigneerd door jou. Uh, mensen krijgen sowieso dan een e book ja. Dat is een soort van korte versie van het boek, denk ik. Top. Of, ja, ja, van jou. En dan even een AVG-mededeling. Hè. Voor niets komt de zon op. Je staat dan dus wel op de mailinglijst. Bij zowel mij als bij jou. Top, dus e-mail. Hartstikke en het zal leuk. dan ook op de website even staan. Met zo'n zinnetje. Anders krijg ik allemaal klachten ja, in mijn precies, inbox. Precies. Hè, dus ja, ja super. Je maakt een hele dikke vette kans op een van die boeken. Je krijgt sowieso gratis een e-book. En dan sta je wel op onze mailinglijsten. Ja. En als je het niet leuk vindt. Dan bij het eerstvolgende mailtje meld je je gewoon af.
0: Ja, zo is dat. Of gewoon niet meedoen aan de actie. Ja. Alleen meedoen als je geïnteresseerd bent. Precies. Ja, toch? Ja, 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 ja,
1: ja, ja. <laughs> Oké, okay, um, tot slot, Charlotte. Wat, wat, wat had ik moeten vragen, maar heb ik niet aan jou gevraagd?
0: Nou, jij hebt je nog even? Nee. <laughs> nee. Ja. nee, je hebt, je hebt superveel gevraagd. En volgens mij zijn we mooi de diepte ingegaan. Uh, nee, wat mij betreft je, zit er van alles in. Ja, ja. Ja, volgens mij kunnen we nog dagenlang hierover doorkletsen... Maar. Uh, ja, de ja. tijd is ook maar gewoon wat het is, toch?
1: Als je de luisteraar nog één ding mee mag geven, wat zou dat dan zijn?
0: Start bij het leren begrijpen van dat je überhaupt hersenen hebt die functies hebben. En waar je zelf iets mee kunt doen. Oké,
1: okay. mooi. Ja. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Het
0: was superleuk. ook. 100% <laughs>
1: Thank you voor het luisteren naar deze aflevering. En Charlotte, jij bedankt voor deze inspirerende 90 minuten. En wie weet gaan we er gewoon een keer 6 uur van maken. Uh, want voor mijn gevoel heb ik zo'n beetje 10% van de vragen ingesteld die ik aan je had willen stellen. En valt er nog veel meer te behandelen. Dus wie weet komt er ooit een versie 2.0 met Charlotte en Thijs. En uh, ja, weet je wat? Ga gewoon heel snel naar thijslindhout.nl... slash brein, B-R-E-I-N. Want daar wordt dit boek die je nu hoort kloppen als je dit luistert en je ziet als je op YouTube kijkt. Brain Balance wordt daar gewoon twintig keer, twintig keer wordt die door Charlotte. Nou, dat vind ik een winactie met ballen, dus daar uh, daar hou ik van. thijslindhout.nl slash brein. Ja, en wat ook heel goed is voor je brein, is om in beweging te komen. Is om dingen te ervaren in plaats van om alleen maar inspiratie te lezen of te luisteren. En laat daar de 100% inspiratieshow nou een perfect uh, plan voor zijn. Dus uh, check thijslindhout.nl Daar vind je een video En uh, misschien moet je die gewoon even bekijken. En daarna voel je van yes, dit is misschien wel een leuke avond voor mij. Om bij aanwezig te zijn. En uh, misschien ook niet. Dan ook even goede vrienden. En kun je gewoon volgende week weer gaan luisteren naar deze podcast. En anders gaan we elkaar ook gewoon een keertje zien in een van de theaters. Dit najaar tijdens de 100% inspiratie show. Tot volgende week en leef intens.